0: Comment on prononce ton nom Bournel Bosson. Bresson. Bosson. Bresson. Bosson.
1: Pas de R. Bresson, c'est mieux Non. (rire) Il y a le gars de France Culture, là, Toufi Kakem, il m'a appelé Bournel (rire) Boisson.
0: La vignette, le meilleur podcast BD de l'univers. Enfin, selon nous. Waouh bah c'est le retour de la vignette, c'est la rentrée. En fait, c'est plus une émission de Noël qu'une émission de rentrée, parce qu'on est catastrophique. Et on peut s'excuser peut-être Aurélien Pour
2: cette pause, on a pris des vacances, on vous a laissé lire beaucoup de bandes dessinées. Et voilà, on reprend un petit peu en retard par rapport à la rentrée. Mais on a un invité de choix ce soir.
0: Allez, pour la reprise, je te laisse présenter notre invité.
2: Eh bien, c'est Simon bousson qui vient nous présenter sa première bande dessinée qui s'appelle Les Trompettes de la Mort et qui va nous parler de son parcours. Et comme d'habitude, tu veux que je rappelle le concept, bien sûr Je vais le faire ah, tu vas rappeler le concept de l'émission On est en
0: verlan aujourd'hui, c'est, ah bah, c'est, on, est, on est des jeunes tout simplement. Oui. Le concept de l'émission il est simple puisqu'on demande à un invité de talent de venir présenter son parcours à travers trois bandes dessinées qui ont compté dans sa vie. Il y en aura quatre ce soir. Ouais. Donc, on verra, on verra. Et je crois, si mes souvenirs sont bons, que ta première BD c'est Léonard.
1: Tout à fait, exactement. J'ai une grande passion pour Léonard. Euh, mon album préféré c'est Léonard, un air de génie. J'ai retrouvé le nom d'un album. Ok, c'est vrai. Voilà. Il y avait toujours génie dedans.
0: Oui, c'est ça. Le petit C'était son savoureux. métier. Il était, Il était génial. Ouais. Non, pas du tout. Est-ce que tu peux nous parler Et là, c'est très important ce qui se passe parce qu'on est en direct de la première BD que tu as choisie. C'est un super moment. et
1: eh ben, alors je vais faire plaisir à, à tous les membres de cette équipe en disant que euh, ma première BD
0: que j'ai choisie. C'est Tintin et le sceptre d'Autocar. Wow. Allez on applaudit, on applaudit.
2: On a, on a choisi un Tintin.
0: J'ai envie de te demander pourquoi, alors que je sais très bien pourquoi, mais pourquoi Tintin Bah d'abord pour vous faire plaisir. <rire> parce que c'est ça sympa. fait des mois et des mois que vous essayez de trouver quelqu'un qui aime Tintin donc je me suis proposé avec grand plaisir euh... Non mais la vraie question c'est pourquoi tu choisis une BD misogyne et, euh, xénophobe et... <rire> Alors ce, cette bande dessinée là euh, de Tintin c'est pas celle qu'on qualifierait de, comme ça, c'est
1: celle d'autocar
0: euh, il... Qui est un des meilleurs Tintin bah,
1: En tout cas pour moi c'est un de mes préférés c'est celui qui m'a le plus euh, inspiré quand j'étais gamin et puis même maintenant, enfin Tintin j'aime toujours aussi Hergé ouais. voilà. il a créé euh, genre des pays qui n'existaient pas dans la réalité genre la cité d'Avis, la Bordurie donc déjà ça, ça me fascinait il y avait cette espèce de pélican noir là qui était le symbole de la Cile d'Avis je trouve ah ouais. ça trop beau enfin juste graphiquement quand je voyais tintin en fait j'avais l'impression d'être face à ouais, une œuvre d'art c'était réglé comme une horloge toutes les cases étaient comme ça alignées à la fin il y avait toujours une chute enfin moi ça a été un peu mon entrée dans les histoires en fait euh, par l'image c'était vraiment tintin quoi il y avait un truc dans le set
2: de qui m'avait marqué c'est qu'il y a une page où il y a un peu genre des enluminures et c'est genre il explique l'histoire du pays ouais. Avec, ouais, ouais. comme si c'était des dessins à l'ancienne et tout genre à l'époque en avec la bordure et tout, on est passionné. À chaque fois, je relisais cette page en me disant Tiens, on dirait que c'est genre euh, un petit livre d'histoire et tout. Ouais, c'est ça. En fait, c'est
1: ce qui m'a marqué dans cet album, c'est l'invention. Il y a ça, l'invention des pays, et il y a aussi euh, le côté euh, espionnage, parce que Tintin se fait espionner dans son appartement, parce qu'il est un peu sur une piste concernant. Enfin, euh, il doit aller en style d'avis pour enquêter sur la fameuse disparition du sceptre. Ouais. Il y a aussi les deux frères jumeaux là, qui avec le. Les Dupont dont... et Dupont Non, ouais, je, plaisante, les autres. je plaisante bien euh... sûr. Il y a la scène dans l'avion aussi où il y a le siège qui ah s'enlève ouais. et il tombe de 300 mètres dans de, une d'altitude de, dans, dans une, une mal mal de, fond. de fond.
0: Et puis le,
2: ouais. professeur. le faux pas professeur. Pas si c'est le faux professeur. Ouais, le faux, il a des lunettes, ouais. il n'a pas de lunettes. C'est ça, euh... exactement. Et le fait, restaurant... une,
0: déno... une dénonciation politique assez unique de verger sur les deux dictateurs à la mode ouais. à l'époque. Ouais. ouais. Mussler. Ouais. Alors, je sais pas, ça mélange de deux de personnes, mais je vois pas qui. Musler, pour vous.
2: Ouais, Musler. Ouais, je sais pas, non, c'est ça. <rire> ouais, on sait pas trop. C'était ça subtil. Se passe dans
0: l'Est, quoi. C'était subtil. Est-ce que c'est
2: le premier Tintin que t'as lu?
0: J'arriverai
1: pas à me souvenir du premier Tintin que j'ai lu. Le premier truc que j'ai lu d'Hergé, c'était Quick et Fluke, Ça, j'en suis sûr. Ah ouais? Ouais. Ça, c'était, euh, les deux gamins, là, de Bruxelles. C'est le premier truc que j'ai lu d'Hergé. Après, je saurais pas dire la chronologie, euh, que j'ai eue avec Tintin. En tout cas, ça m'a vraiment accompagné toute ma jeunesse, Tintin. C'était un peu ma, ma référence exclusive. Après Tintin c'était pas mon perso préféré, c'était plus le professeur Tournesol parce que il, <rire> il avait un côté scientifique et en même temps un côté un peu artiste, il était complètement frappé, il était tout le temps dans la lune en fait. Pour moi, c'était un peu deux traits de caractère qui pouvaient Pour moi, il a été
0: qu'une fois dans la lune mais Ouais. <rire> C'est vrai.
1: <rire> Mais du coup, ouais, c'était un trait de caractère qui était pas compatible pour moi. Du coup, il me fascinait un peu ce perso. C'est vrai
2: que ce qui est marrant dans Tintin, c'est que Tintin, c'est jamais le personnage le plus euh, non. intéressant. Il y, y a l'équipe. Il est chiant, il est chiant. Il y a Shadok, il y a Tim Tournesol, il y a Tim ouais. Milou même, j'ai envie de dire. <rire> ouais, Tim Dupont. Y a pas trop Tintin, non, quoi, non, 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 personne. Vois, c'est, c'est justement, il a fait un personnage un peu. Euh, un peu trop lisse, lisse peut-être. Euh, bah, qui est fait exprès pour que tu puisses euh, t'identifier sans que ça soit trop forcé, je pense. Et non, après, ouais, il jouait sur des personnages un peu disruptifs à côté, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Il y avait vraiment Centricité, à la fois, il y avait des personnages quand même beaucoup plus lisses, quoi. Donc, entre deux, on pouvait s'identifier à n'importe lequel. Et puis bon, bah voilà, c'est le côté, euh, de toute façon, aventure, quoi, le côté euh, ouais. haletant. En fait, dans un Tintin, on a une espèce de condensé, une espèce de, ouais, de cocktail de, de plein de sentiments, plein d'émotions, en fait, complètement
2: différentes. Et c'est t- quoi ton premier rapport à la bande dessinée Pour le coup, c'était vraiment Tintin ou t'avais d'autres bandes dessinées euh... Ouais, il y a eu Tintin, il y a eu les tuniques bleues. Ah
1: ah les tuniques bleues, parce que pour être totalement net, tous les ans, à Noël, ma grand-mère m'achetait un album des tuniques bleues. ok voilà parce que c'est la bande dessinée qui était au
0: supermarché mais alors ah. c'est marrant la tunique Bleu, on en a déjà parlé je crois dans un autre épisode et c'est vraiment il y a des très très bons épisodes ah ouais 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 mais il y en a des vraiment cata en même
2: temps il y a combien de volumes il y en a moins il
1: ouais, y en a plein il mm. y en a beaucoup il euh, y a les premiers albums qui sont magnifiques en fait c'est comme pour Lucky Luke les deux, ouais. deux trois premiers albums ils ont un style graphique qui est complètement différent c'est un mm. autre dessinateur je ne saurais plus qui c'était et après il y, y en a d'autres euh, plus vieux je me souviens Captain Naples, les bleus dans la gadoue les trucs comme ça ouais. c'était bon de toute façon à chaque fois le truc signature c'est c'était Blutch, quand le commandant disait chargé, qui tombait par terre avec son cheval, <rire> qui avait appris ce mot-là son cheval pour qu'il tombe par terre et ouais. qu'il n'allait jamais combattre. Enfin, bon, c'était un peu des gimmicks comme ça qui étaient marquants. Mais ouais, il y avait ça, Spirou et Fantasio, Gaston c'était un peu, bon, c'était un peu mon école. Pas Astérix, à mon grand déboire. J'ai un peu, euh, ah ouais, j'ai, bah, il faut que je m'y mette. Que je m'y mette parce que, euh, déjà, non, mais t'as déjà lu? Non, j'ai quasiment jamais lu un album d'Astérix. Non, c'est vrai. Là, 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 Alors quasiment, ça veut dire que tu tu au moins lu un? J'en ai lu un, je crois. Euh, mais c'est génial. J'en ai lu qu'un seul.
2: Bah, ouais. En plus,
1: un an, c'est pas le dernier, mais c'est dans les plus récents, quoi c'est celui avec Falbala où il y, y a deux Falbala dedans je crois il y a un truc comme ça oh, je le connais même pas ouais, non, c'était même pas avec Gossini je crois c'est juste Uderzo
2: la
0: Traviata nous dit euh, ah, la Traviata Yohan. voilà c'est ça, c'est ça, ça voilà. Va, tu vois c'est Johan ouais. qui vient de, c'est de les souffler les plus jeunes d'entre nous qui peuvent se rappeler ouais, des ouais. donc t'en as lu un en plus un mauvais quoi oui un mauvais donc je peux que
1: être euh, surpris en plus comme tout le monde me dit que c'est exceptionnel et que j'ai pas eu de jeunesse parce que j'avais pas lu Astérix
0: les gens exagèrent mais c'est pas ouais. totalement faux voilà. c'est donc, deux euh, écoles complètement différentes j'ai envie de dire trois
2: même avec Spirou mais euh, genre J'ai Tintin, envie de dire Spirou, 4. Astérix c'est quoi 4 bon, Non juste Léonard. pour surenchérer Ok super, <rire> non mais il y a quand même le côté Spirou un peu franquin à aventure et tout ça ouais, Tintin toujours. qui était un peu plus polissé avec beaucoup d'histoires, beaucoup de décors et tout ouais. Il y avait et J'ai J'ai Joanne et Pierre-Louis aussi Eh ouais moi j'aimais bien Joanne et Pierre-Louis Là on est quand même dans
0: la grande école ouais, Franco-Belle. C'est l'école ouais. de
2: la bibliothèque ça s'appelle.
1: Ouais, c'est <rire> c'est quand j'étais gamin bah en fait les BD c'était genre j'en avais quelques-unes mais pas beaucoup et en fait c'était vraiment la bibliothèque et la bibliothèque ben voilà c'était les vieilles BD un peu corné, euh, on va pas se mentir, c'était quand même beaucoup la BD franco-belge. Il ouais. euh, y avait enfin. T- T'adorais ça un, la BD ou c'était ouais, 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 juste un petit hobby euh... ah, Non non non, moi la BD en fait, j'ai eu plusieurs phases avec la BD. Quand j'étais gamin et ado, la BD c'était un peu ma life. Et après, j'ai un peu mis ça de côté pendant longtemps. J'étais lecteur, mais je faisais pas forcément de BD. Tu dessinais pas Enfin si, je dessinais beaucoup, mais pas de la BD. Là, la BD, c'est revenu assez récemment, euh, l'envie d'en faire oh, et... Encore un parcours, ça revient. Ça revient ouais. toujours,
2: je... <rire> ça repart jamais.
1: Ouais, c'était un truc un peu de gosse. T'as grandi où toi gosse. Je suis né en région parisienne, mais j'ai grandi en centre France, dans des villes comme Moulins, Molusson, Nevers. Ah, j'adore, voilà. Nevers, yes. Voilà. Pas loin de Vichy. Tout à fait. <rire> Pas loin de non, Vichy. mais j'y suis
0: allé au mois de juillet et je me suis dit, il fait bon vivre là-bas.
1: C'est sous-côté, beaucoup de vieux, mais j'ai bien aimé ah, Vichy. C'est, bah, les Cures thermales, les magasins ouverts le dimanche, voilà. C'est. c'est... Non, mais l'Allier, jolie rivière, non, j'ai apprécié. Ben, bah, c'était un coin très cool. J'ai vécu une enfance plutôt heureuse. Ouais. Après, c'est vrai que ça a été un peu. J'aimais beaucoup la BD le parcours au collège etc je faisais un peu des personnages de BD je ah. calquais des moitiés de Titeuf avec des coupes de Dragon Ball Z et je faisais des dessins comme ça j'ai donné aux gens j'étais un peu du coup le gars qui
2: ah t'étais le dessinateur de ta classe bah
1: un j'étais le dessina- j'étais pas le meilleur dessinateur de ma classe je pense ah mais j'étais le contre, plus généreux j'étais... mais j'étais celui qui en donnait le plus de dessin et surtout j'étais celui qui... qui était le plus persévérant je crois en fait euh, okay. je m'arrêtais pas de dessiner c'était devenu mon truc J'avais l'impression qu'on pouvait m'identifier à ça du coup ouais. c'était ah j'étais le gars qui faisait du dessin voilà euh, voilà. Tu
2: faisais un peu des caricatures des gens Ou t'étais du genre euh, caricateur Il y, y a plusieurs ouais. profils Il y a celui qui fait des caricatures de, de profs Celui ouais, qui dessine, de, des de, dessine un peu sympa euh, Qu'on lui demande genre hey, Tu peux me faire un Son
1: Goku Je faisais des caricatures J'ai beaucoup caricaturé euh, Mon professeur d'histoire euh, en collège Monsieur Guillaumin Je l'ai eu de la 6 à la 3 ouais. Et euh, à chaque fois il me les chopé en fin de cours Et le dernier cours de 3 Il est arrivé il fait euh, Bournel j'ai un dossier ouais. de comme ça sur toi, ça a passé au conseil de classe et il, en fait il avait gardé toutes les caricatures que j'avais fait de lui depuis <rire> la 6ème ça m'avait impressionné ça, m'avait... ça t'avait touché ah ouais, non, ça m'avait... Au fait, c'était un mélange de peur parce que je me disais <rire> ouais, attends, parce là il y a
0: quand même un dossier costaud. Il te, il te l'est confisqué ouais. au fur et à mesure de l'année ouais ouais ouais. Mais tu, comment tu te fais prendre à chaque fois
1: bah, parce qu'on qu'à ce âge là on est con et puis euh, du coup on, pff, ouais, on, plus on se fait voir, plus on se fait bien voir en fait par ses camarades ve... il... etc. Tu ouais. penses qu'il était vexé cet homme là ouais, au début peut-être mais après il s'est tu peut-être dit « Tiens, je suis Samuse, je l'inspire <rire> »
2: je sais pas <rire> tu vas voir tu vas être là tu vas être connu il va sortir un bouquin et tout euh... bah, J'ai caricatures de Simon ouais
1: c'était ça mais sinon globalement c'était quand même des des copies conformes de Titeuf des scénarios si je faisais des petites BD avec des scénarios un peu éclatés euh, qui reprenaient des trucs des mélanges de Star Wars avec mélangés avec d'autres films enfin je mélangeais des, des scénarios je me souviens j'allais voir ma sœur je disais ouais j'ai une idée extraordinaire ça va révolutionner la bande dessinée et en fait c'était, bah, c'était complètement calqué sur tout ce qui existe existait <rire> ouais. et du coup ben voilà j'ai passé du temps un peu à copier ou à digérer des références, à mélanger des styles bah, justement à mélanger des styles, à mélanger du franquin avec du RG ou des trucs comme ça en oh, fait bien évidemment parce que évidemment. Non, c'est pas drôle
2: fallait passer par... Euh... Avec de
1: l'estompage aussi, euh, ah un petit crayon de papier petit coup d'estompage avec le doigt comme ça
0: On a tous envie de voir un mélange entre franquin et RG ouais,
1: Mais bien fait. Ouais c'est possible ouais, c'est ouais.
0: possible bien sûr. Et donc ton dealer de BD c'était la bibliothèque.
1: Ouais à cette époque là c'était vraiment la bibliothèque, j'avais ma carte de bibliothèque Bibliothèque. Toutes les semaines j'allais à la bibliothèque. J'ai rouillé la bibliothèque à cette époque-là.
0: Deux trois mauvais souvenirs de BD ou alors des souvenirs des souvenirs moyens. Ah j'aimais pas Bug Danny. Personne aime Bug Danny. Danny t'aimes bien enfer. toi un peu non? Moi? Ouais.
1: Ouais. Oh non je crois j'aime t'aimes bien les avions toi. J'aime oh. ah, <rire> bien les avions. Euh, c'était l'enfer les personnages ils avaient aucune expression euh, tout était tracé à la règle même les personnages étaient tracés à la règle on avait l'impression c'était ça respirait pas la vie quoi c'était c'est vrai euh, je suis d'accord avec toi c'était, c'était, figé. c'était vraiment figé euh, ça m'angoissait un petit peu j'aimais pas trop ça
2: moi j'aimais bien dans le style mais quand même ricoché. Ah oui, cochés, suis... j'aimais ah, bien. un côté un euh, peu Vécocher, stylé. Ouais, non mais moi okay, dès,
0: que dès que c'était trop réaliste, j'aimais pas trop non plus. Hein. Bon, Ricochet ça restait très euh, Dupuis quoi. quoi. Moi, c'était de la photo. Non, c'était de la raison. Mais un euh... oh, côté un peu spirou quoi. En plus adulte. Ouais, c'est ça. Michel Vaillant un peu, tu vois. Toi, t'aimes bien aussi euh, Black et Mortimer.
2: C'est vrai. Mais... J'aime bien lire des groupes AV, des grosses bulles. Mmh. Toi, Black et Mortimer, Simon. Non, euh, Black
1: trop. et Mortimer. Euh... Enfin, j'aimais bien l'univers, mais c'est vrai qu'il y avait trop de textes dans les bulles
2: au bout d'un moment. C'est un livre. Ouais. Je me rappelle c'est à ce moment-là que j'ai senti que j'avais des problèmes de vue. <rire> C'est que ouais. je pense, j'étais au collège ou au lycée, et je me retrouve avec un black et mortimer, et je dis putain, j'arrive plus à lire, quoi, je suis du père. Et ah, je, ouais. je voyais plus les,
0: c'était écrit trop petit, c'était vraiment une galère. Ouais. Mais tu sais qu'avec ta barbe là, comme je te ouais. vois, ouais, t'es un je petit. mortimer? Ouais, à mes yeux.
2: Ouais,
1: c'est vrai, il y a un petit air. Avec un petit okay, blazer, yeah. ça passerait presque. Euh... Pip et tout.
2: J'aimais <rire> bien. Hein. Goddamn. Goddamn. Godfurdom, il disait, je crois. J'avais bien, hein. il était stylé.
1: Si, après, il y a le trésor que j'ai trouvé à la bibliothèque, et ça, je m'en souviendrai toujours. C'est euh, dans les Spirou, c'était La Machine qui rêve.
2: Ah ouais, ça, c'était les... dans les Tom et jean là. Voilà. La en Machine fait, qui rêve. Ouais. Ah, avec Champignac ouais. Non, c'était avec Cyanure, non. non alors,
1: en ah, c'était fait, celui d'avant. En fait, c'est un album de Spirou où euh, le style de Spirou Est pas respecté. C'est un Spirou dessiné de manière réaliste. Ah je l'ai
0: pas lu ça ouais, C'est euh, pas Tom et jean ri alors Si 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 c'est eux mais ouais, oh, C'est Tom et jean l'époque ça se
1: faisait pas du tout Ça cassait complètement Le genre de la bande dessinée et C'était un espèce de spirou Dessiné à la manière de Soda ah, ah. J'adorais ça C'était vraiment très très stylé Et là ça m'a ouvert un peu d'autres horizons euh, Je me suis dit tiens on peut faire ça On peut casser un peu les codes Aujourd'hui il y a plein de sorties Où il y a plein d'auteurs qui reprennent Des voilà des, des ouais. marronniers de la BD etc Et du coup ça se fait vachement Mais à l'époque ça se faisait pas De réinventer un peu une figure comme ça Un peu classique Tu reprendrais Spirou si on
0: te demandait Non Ok <rire> ça marche bah merci
2: <rire> T'aurais un, comme ça un marronnier Un héros euh, mythique de la bande dessinée Que t'aimerais reprendre si on te le donne vraiment clé en main, genre pas trop de contraintes, tu fais vraiment ce que tu veux du personnage. Ben, tournesol, tu ferais tournesol. <rire> les,
0: aventures, les aventures des premières Les tournesol. aventures de
1: tournesol, là, j'ai vu qu'on faisait les aventures d'idées fixes. Donc ah euh, ouais ah ouais c'est vrai qu'ils sont plus dans la serialisation <rire> ouais, hein. ouais, là ils sont partis dans un petit délire ils ont besoin euh, d'argent ces gens euh, non je je sais pas trop ce que je pourrais reprendre euh, ouais peut-être Spirou un truc comme ça mais bon c'est déjà très bien fait il y a déjà
2: ouais ils ont bien géré et la voilà. marque Spirou quand même
1: avec euh, toutes et les et bravo exceptionnel qui fait des trucs très très bien donc euh... bon, ils ont ils ont pas besoin de moi <rire> déjà il y a déjà plein de gens qui font des trucs bien
0: mais c'est ça que la bibliothèque c'est un bon vivier à découvrir parce que t'en parlais et je me suis rappelé qu'à pendant un moment j'allais souvent aussi à la, ouais, la aussi. bibliothèque et je me souviens d'une BD, je sais pas si quelqu'un a lu ça à part moi, Jeannette Pointue. Oui, bien sûr. Ah ouais, c'était dans le journal de Spirouge qui fait de ouf. Mais c'est trop bizarre, tu vois, parce que ça m'est revenu d'un coup, c'était pas Mais mal quand même. Ouais, ouais. L'histoire d'une journaliste. Euh... Jeannette Pointue. Ouais. Il ouais. ouais. pa- euh, y avait des aventures de fou. Son dessin, j- ça me marquait parce que je trouvais ça à la fois bien dessiné et mal dessiné. Mais putain, ah, vas-y, on se check. <rire> <rire> je suis d'accord. Il y a des moments où t'as des cases. Et t'es là, ben, bah, frère, refais-la, non? Prends <rire> cinq minutes. Ouais, ouais, c'est
1: vrai. Mais en même temps, c'était trop bien. Moi, j'adorais. Jeanette et toutes
0: pointu. ces BD, là, tu sais, qui avaient quand même du cachet. Aujourd'hui, plus personne. Euh, ouais. euh, je vous recommande de l'épisode de Jeannette Pointue au Paris-Dakar. Pas mal. Bah <rire>
2: ouais,
0: putain, ouais. je connais pas du tout ça. C'est fou. C'est juste une journaliste qui avait le nez très pointu. J'imagine que c'est pour ça qu'elle s'appelle Jeannette Pointue.
2: Ouais. Ok, bah, stylé. Vous en trouvez un concept, quoi. <rire> Et ouais, je me rappelle, je faisais vachement les, les marronniers un peu à l'ancienne, quand j'allais à la bibliothèque. Je me tapais genre les Cédits de Lépervier, mmh. euh, ah. les baladins du vent ou je sais pas quoi, il y avait plein de euh, trucs. Les passagers euh, du les vent, passagers
0: exactement. Ouais. Ouais.
2: Je me tapais ça, tu vois. Je kiffais pas de ouf, mais il euh, y avait un truc que j'avais kiffé, c'était la caste des métabarons. Ah ouais, là, j'avais kiffé. Ah. mais c'est vrai que ça m'a aidé à un moment à élargir à l'horizon quand t'avais pas le temps de rester trois heures à la Fnac, quoi.
1: Ouais ouais. Après, on était un peu conditionné par le choix. Moi, jusqu'à début du collège, enfin milieu du collège, à la bibliothèque. Après, j'ai commencé à aller euh, en, en librairie,
0: trucs comme ça. Et puis là, c'est là que je suis tombé ouais. sur des d'autres choses, quoi. Ouais. Est-ce qu'on pouvait dire à ce moment-là que la BD c'était ta passion
1: Ah ouais, c'était complètement ma passion. Je voulais devenir dessinateur de BD déjà à ce moment. Enfin, pour moi, c'était genre le meilleur métier du monde, quoi. Ça Je savais pas que c'était, <rire> c'était
2: un métier précaire. Que, que c'est cata,
1: hein, c'est horrible euh, ouais. hein. non mais je, euh, c'est, c'est, c'est resté assez longtemps la fascination de la planche de l'original tout ça c'était, ah ouais ouais, c'était un truc qui est arrivé très très rapidement par contre euh, le c'est dessin, le premier euh, métier que tu voulais faire ouais je pense mais en fait je le cachais un petit peu parce que mes parents ils disaient ouais il n'y a pas de débouché ce fameux mot débouché là qu'on, dit, qu'on entend Déboucher. toujours <rire> je, je, jamais C'est aussi vrai ce que, que pour des mais... dessinateurs de BD oui oui, oui oui c'est clair c'est clair et puis bon c'est assez abstrait pour des gens qui sont pas forcément dans le milieu artistique c'est vrai que quand on commence ça à parler de ces carrières-là, ça fait toujours un petit peu peur, surtout aux parents.
2: T'as pas du euh... tout grandi dans un milieu artistique, tes Non, parents, non, ils non, pas de... non,
1: non, non, ils n'étaient pas dans le milieu artistique, et du coup, c'est vrai que quand on est jeune, on a le temps de changer dix fois d'idée, quoi. Bien sûr. Et ouais, la BD, c'était quelque chose que je voulais faire, mais je le disais un petit peu en secret. Puis, surtout qu'à cette époque-là, je dessinais, enfin, je me, trou... je croyais que je dessinais bien, mais je dessinais pas bien du tout. Ouais. Quoi. Euh, je dessinais des femmes avec des coups énormes, enfin, euh, des, des, des coups énormes, ouais, mais hyper chelou. Euh, des, des proportions euh, complètement euh, mal faites. Mais... Oui, c'était un accident. Bah hein. oui, c'est que je maîtrisais pas du tout euh, les choses, quoi. Je faisais beaucoup de détails pour compenser, du coup. (rire) Je faisais plein de traits, comme ça. (rire) Mais.
0: Ta famille, la BD, c'était pas leur truc
1: Non, 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 c'était pas du tout leur truc. Euh, Non, c'est vraiment. vraiment, C'est tombé dessus de nulle part. Ouais, c'est vraiment. Ça a été vraiment mon truc. Je pense que c'est parce que je me souviens qu'à cette époque-là, j'aimais pas trop lire. Enfin, les romans, tout ça, c'était compliqué. Euh, Moi, c'est vraiment l'image par laquelle je rentrais, en fait, dans les histoires. Et du coup, il y avait soit la télé, soit les BD pour accéder aux histoires donc ça a été vraiment ça quoi ça a été comme ça qu'il y a eu un peu une espèce de coup de foudre avec la BD parce qu'il y avait il y avait une facilité
2: pour moi en fait à rentrer dans les histoires comme ça voilà et ben merci <rire> <rire> non, je suis en train de rebondir sur ça. Mais... Et pour le coup, tu penses que c'est vers quel âge que tu as fait tes premiers dessins et
1: tes premières bandes dessinées Bah, ça a commencé tôt. Au collège, avec mon pote Fifou, on avait essayé de reprendre Bob Moran. On savait même pas que c'était une BD en fait. On avait pris de la chanson. La chanson. <rire> ah en fait. oh, bah écoute, ouais, ouais, vraiment vraiment mal tombé. Ah, ça c'est exceptionnel. On va faire une BD qui s'appelle Bob Moran. Ça reprend la chanson. Tout le monde aime Bob Moran. Et en fait, quelques années après, on a découvert que c'était une vraie BD. On n'a rien compris. Avec bah, c'est pote... très drôle d'avoir pris vraiment le, le seul
0: personnage ouais, de chanson c'est... qui a déjà un personnage c'est de BD. Complètement.
1: Euh, complètement débile. Il <rire> avec mon pote Fifou, on a fait quelques albums comme ça, un peu grandioses, hein, oui. Euh,
0: vous aviez,
2: pour vous, t'avais un collègue euh, qui était ouais, ouais, le même ouais. genre et tout.
1: C'était mon acolyte. En fait, on était tous les deux super fans de BD. On adorait Tintin. Et en fait, on passait des journées à parler de Tintin. Euh, on collectionnait des figurines et tout. Ah ouais. ouais, ouais on était, on Figurine
2: était chaud. figurines de Tintin.
1: Ouais, ouais, tout ce qu'il y avait de Tintin, de la
0: vaisselle, n'importe quoi. On était des Tintinophiles. Ah ouais. Je me ouais, ouais, ouais. Après, ouais. on pourrait se faire un coup Tintin. Ça serait cool. On ouais. a déjà fait un quiz Tintin Ah, je crois pas. Alors comme ça, t'es un Tintinophile Voilà,
2: ouais, c'est une drôle d'espèce. Non, mais oui, quand j'étais non, mais tu te considères comme Tintinophile Bah non, plus maintenant,
1: mais quand j'étais ouais, ouais au collège et tout ça, j'étais fan de Tintin, c'était mon c'était mon héros quoi, donc je collectionnais tout euh, tout ce qui avait à voir avec Tintin. Avec Fifou. Avec Fifou. Euh, <rire> avec Fifou, euh, <rire> Fifou si tu nous entends, j'espère que ta collection de Tintin est toujours intacte et que tu as Vous de avez chose.
2: toujours des contacts pour vous... il reste dans la bande dessinée Fifou euh, Non, Fifou, il... bah, si, Fifou, il est toujours lecteur de bande dessinée. OK. Ouais, ouais il aime bien la BD. Et donc, donc... est-ce que vous tiens peu à part, euh, là on est quoi On est au collège Ah oui, oui bah ouais, on était un peu weird du coup Vous étiez sais, dans votre monde
1: Fan de
0: Tintin à Moulin, tu m'étonnes En
1: vrai, on, on était fan de ça Mais à côté de ça, on était sociable On allait jouer au foot, on sortait On parlait aux gens, on n'était pas non plus dans notre bulle hein, euh, Sans faire mauvais mots. Mais... Moi j'ai bien aimé ah, voilà. c'est bon, ça, ça c'était vraiment une bague de Daron, voilà. mec non 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 c'était, c'était un peu notre petit truc à nous c'était un peu notre petite passion voilà, euh, ouais, qu'on avait mais bon après on n'embêtait personne avec ça, ça restait un petit peu notre petit jardin secret quoi. Ouais. Voilà.
2: est-ce que vous mélangez ça avec euh, aussi le cinéma, le drôle, les grave. séries non. la musique, enfin <rire> euh, tous les autres trucs culturels qui pouvaient euh, y avoir euh... avec le cinéma à mort ouais,
1: ouais. Alors, on était à fond dans le cinoche, enfin euh, tout ce qui était blockbuster euh, années 80 années 90 on était à fond là-dedans ouais. on était aussi dans les nouveaux trucs les, les Star Wars les Harry Potter on était à fond là-dedans c'était... fin 90 début 2000 c'est ouais ça c'était période. fin 90 début 2000 et puis avant ça ouais euh, les films avec Schwarzenegger la station Hero les trucs comme ça on était ouais. à, on était à fond là-dedans un côté
2: euh, un peu BD ouais,
1: ouais voilà c'est ça c'est que c'était un espèce de complément Le ouais. les Terminator enfin euh, les après il y avait ouais il y était une fois dans l'Ouest enfin il y avait quand même des, des, des mélanges de références hein, c'est... il y, avait y avait était une fois, fois dans
0: l'Ouest ah oui non pardon Je crois ouais. On est quoi Wild West de Will Smith Non ouais. Ah bah <rire> par contre
1: euh, Fifou est un très très grand fan de Wild West, Wild Wild West ah et de Man in Black aussi voilà. bah, je, Moi je,
0: je, kiff, hein. je Wild West tu kiffes Ouais franchement ouais Moi ouais, Kevin Klein est bon dedans
2: Puis moi je trouve qu'en vrai il y a un délire euh, tu sais un peu steampunk là comme il disait genre mmh. en mode euh, c'est un c'est peu ouais. de la de
0: la fausse technologie euh, vapeur là j'aime bien moi ça c'est un ouais, peu jeu vert, jeu vert, oh, là là, on est des frérots quoi c'est incroyable Est-ce qu'on se ferait pas un quiz Tintin parce que toi t'es un tinophile un peu Aurélien quand même Ouais On va il y a
1: tellement de gens, ça va être Alors, <rire>
0: <mais> on est <rire> ça va être Ils seront au moins 18, a <rire> euh, priori, Instagram. De... Tu peux nous faire un petit quiz, Johan? Euh, c'est préparé cette émission. On hein. va voilà, c'est ouais, monté. Je...
2: Ah,
1: vous avez prévu un quiz Tintin Non, en fait, pas du tout, pas on vient d'improviser. Tu sais
2: que c'était un truc qu'on faisait à l'époque, euh, quand on dînait le soir avec ma famille. Mon frère et mon père,
0: ils me posaient des questions sur les Tintins. Ah, mon père, il faisait ça. Et si je lui répondais mal, il me tabassait. <rire> c'est faux, bien sûr, c'est faux.
3: Dans ses aventures au Congo, comment Tintin se débarrasse-t-il du léopard ah, on ah,
2: commence direct par les pires trucs. <rire> euh,
3: le
0: léopard. Ah, euh... si, si, ah, si 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 euh... si. T- oh, attends c'est dur. Euh... Après c'est vraiment la BD qu'on n'ose pas y, trop revoler. Il relire. coupe la queue non c'est pas ça. Ouais, il le bute. Il le bute c'est ça la réponse. Je crois. Hein. Mais enfin non, c'est la question.
1: <rire> il met un
2: pétard sur la queue. Ah oui non il y a pas ça. Y y a pas c'est, ce petit petit pétard c'est' pétard ça, sur la queue. Je pensais qu'il lui coupait la. Il fait il déguise sa queue en
3: serpent. et Un truc avec la queue. Il lui fait manger une éponge
2: puis
0: lui fait boire de l'eau. Ah oui c'est vrai l'éponge c'est horrible d'ailleurs. hors sujet. Tout est horrible. Non mais cet album est nul c'est une très mauvaise question Yohann mais on adore c'est enfin pas part
3: l'orthographe de leur nom. Qu'est-ce qui différencie du pont et du pont
0: moustache <rire> Il y en a une qui est droite du pont D, et il y en a une qui est tirée
3: du M- pont M- T. T. Sur quel bateau Tintin s'embarque-t-il dans l'étoile mystérieuse le, le carabouche non l'aurore,
0: l'aurore l'Oran il est bon il est bon ah, il est chaud. Oui, c'est ça. Ouais hey, tu t'es précipité. Bah je, je, je retrouve bateau. Par contre t'as été très rapidement. Euh,
1: euh, ouais parce que tu te prends pour qui en fait Je sais pas là je je suis en train de m'envoler là. C'est lui qui
0: est en vrai.
3: Nous, on est nul. Sur la couverture de cette boule de cristal quel personnage est en lévitation
0: Il retourne au sol. C'est la ah c'est tourne le sol t'as raison. Oui c'est pas très dur celle-là. C'est pas le
3: professeur cyclone c'est le le c'est, c'est le prof... ouais, c'est, euh, c'est, c'est le professeur
2: Cyclone
0: aussi, je crois. Et ouais. Il y a aussi euh, Bergamote. Ouais, professeur Bergamote. J'adorais Bergamote. Ah oui, moi.
2: c'était mon gars. D'ailleurs, c'était c'est mon gars, Qu'est-ce que tu racontes. C'est quoi le, <rire> le prénom de Bergamotte. Ça, c'était le grand truc de trouver
0: les prénoms. Wow. C'est Hippolyte. Exactement. Ah oui, putain, Hippolyte wow. Bergamote. Et ouais, mon gars, en s'avance des questions un peu plus compliquées que les tiennes. Et hein, les y un, le sol.
3: Quel commerçant a un numéro de téléphone proche de celui du château le 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 sans
1: eau la, la, la boucherie la sans eau. La boucherie zo. sans zo. À Paris. Il y a une librairie BD qui s'appelle la librairie sans
2: bah ah eau. C'est, ouais bah c'est bien vu. Ah, c'est stylé. Très, très bien vu. Ça aurait été vu si ça s'appelait la boucherie, mais personne n'aurait rien compris. Ça s'appelle la boucherie sans eau. Je pourrais avoir un steak Non, par contre, on vend des livres, mais euh, on comprend oh. rien. C'est quoi ce délire
1: en même temps, ça marche, ouais, ça serait un bel hommage, ouais, ça
3: serait pas mal. Ça serait
1: stylé. C'est juste
2: <rire> que ça existe. Hein.
3: Et à chaque fois que t'appelles, appelles euh, genre, euh, un château je sais pas quoi, tu tombes sur la librairie,
2: euh, sans la eau. Boucherie sans eau
3: <rire> dans le sceptre d'autocar. Quel... Ah, attends, ça oh c'est que toi qui réponds. quel là. objet utilise Dupont et Dupont et Tintin pour simuler le vol du sceptre? Ah, c'est un appareil photo à soufflet. Non. Ça, Alors, c'est je là, peux c'est je donner le... les, c'est... je peux donner, c'est une, c'est une branche.
1: branche. Mais non, c'est un, c'est un bout de ah, branche. Ah oui, non, c'est la branche, mais qui fout dans l'appareil photo à soufflet. C'est... Oui, donc... oui, voilà, oui, pardon, excuse-moi, j'ai compris quel est... qu'est-ce qui permettait de projeter le truc. Ah, okay. Non, mais la, la
0: pression, je, je la comprends. Ouais, ouais, et... Je me suis planté. c'était joué.
2: grave le mystère de la chambre jaune, ce truc. Parce qu'ils arrivent et ils se disent, bah attends, tout est fermé. Et ils ont ouais, réussi à balancer le cèdre. Et tout le ouais. monde dit, genre, mais comment c'est possible Et comment
0: Tintin découvre euh, la supercherie À quel moment
1: Parce qu'en fait, il regarde dans, la, dans l'objectif de l'appareil photo,
0: il appuie sur le truc et en fait, il salue. Non, mais comment il a l'idée de d'essayer de. Ah, il ah. passe devant une vitrine et il fait, ah, mais oui, bien sûr Ok, d'accord. Tu te souviens pas Non, je m'en souviens Regardant les petits canons euh, de jouets qui ah, balancent des petits. Ah oui, euh, oui, euh, oui, c'est oui, c'est vrai. Quel chef-d'œuvre! Et bien celui-là. Je vais le relire dire. Ce soir. Dans mon, dans mon exemplaire à 400 balles, là, que j'ai, je me suis ruiné l'année dernière. Hein. T'as un exemplaire t- à 400 balles, toi Tous les mois, j'ai, j'ai mis énormément d'argent dans des, des vieux tintins que je n'ose pas lire parce que j'ai peur de les abîmer. <rire> ouais,
2: ouais, ouais. T'as ouais. les éditions comme ça, Simon Non, 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 mais j'ai acheté les éditions pas
1: chères des premiers tintins, euh, le Lotus Bleu, la tintin en Amérique là, avec le style un
0: peu cartoonesque. Ah, c'est, c'est trop oui, bien, ça, Et ce style, il est ah, vraiment. Ah ouais. C'est un feu, c'est trop bien. Ah, je vois ouais, pourquoi trop il beau. les a refait après en vrai. Ouais, bah, parce que c'est. Mais c'est trop bien aussi. Mais l'ancien style, c'est vraiment, ça tue, quoi. Ouais,
1: bah ouais, ouais. Mais je pense qu'à l'époque, on lui disait pas ça, on lui disait ton nouveau style tue par contre l'ancien il est peut-être euh, voilà ouais, après qui peut aller voir
0: Hergé pas... et lui dire eh, tu dessines pas ouf quand même
1: non mais ce style là il est vraiment très très beau hein. en plus si tu regardes avec les autres dessinateurs euh, par exemple tu prends aussi euh, comment il s'appelle euh, celui de Lucky Luke là, Maurice, Maurice ouais. Ouais, c'est pareil ses premiers albums aussi ouais, c'est avec les et tout cartounaise c'est, ouais, c'est, c'est, c'est vrai c'est tout il y a un côté
0: un peu cartoon comme ça petite question Yohan ou quoi là petite dernière allez comment s'appelle le chien de Tintin
3: parmi ses personnages Hergé n'est pas le père de Tintin Emilou, Cadeau Quick et Flupk ouais. Josette et Joko bah fort et, bah ouais. for et Dom
0: C'est le dernier Cotefort
3: et Dom D'ailleurs
0: je suis en train d'acheter les bah Josette le et Joko vrai. Édition originale Parce qu'évidemment elles sont beaucoup moins chères que les teintes.
3: Je sais pas si c'est une facile ou une difficile Que signifie le coq de coq en stock C'est ah, l'esclave c'est les, les
0: esclaves Les esclaves, esclaves. Les les esclaves,
2: esclaves. Ouais, Qui sont dans la... Et bah bravo
0: bah C'est une victoire de Simon le Bravo le Simon bien. Je vais vous
2: le dire Magnifique c'est toujours Tiep ce qu'on fait, on applaudit à deux ouais, là. Ouais, il faudrait qu'on invite des gens. <rire> on rajoutera les applaudissements. Et donc, euh, dans cette passion Tintin, avec Fifou. oui. Fifou, il euh... avait Tintin aussi
0: Ah, Fifou, il fait Tintin aussi, ouais. C'est marrant quand même. Hein. Bah Tu vois comme quoi, c'est Parce que tout à l'heure, j'ai... on parlait de Tintin avant que tu viennes, et euh, avec les jeunes qui bossent avec moi... Il disait ouais mais nous quand on était jeunes Tintin c'était pas à la mode, je fais mais moi non plus, j'avais bah ouais RG était déjà mort depuis je sais pas bah ouais, depuis 5 15 ans ou 6 ans quand j'ai commencé mais à lire. Euh, Mais du coup euh, je me suis dit mais c'est vrai que mes potes ils lisaient pas Tintin
1: Ouais. bah ah ouais. euh, Moi, je ne reconnaissais pas beaucoup non plus en hein, remarquant. Ouais, c'est cyclique, hein. bah, à mon avis, c'est toujours intemporel. De toute façon, Tintin, on va pas se mentir, je pense que quand tu es jeune, tu ne vas pas l'acheter, tu tombes dessus parce que quelqu'un l'a, et en fait, là, c'est là que tu te dis « ouais, c'est cool » ou « là, c'est nul ». Enfin, voilà. Moi, 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 c'est plus... Tintin, c'est un peu un objet transitionnel de génération, ça passe de génération en génération. C'est pas le truc quand on est jeune quand même où on, voilà, on va se dire ouais, « je vais veux, je veux au magasin, je vais acheter Tintin ».
0: Ouais. Est-ce que tu attends avec impatience le 3 mars 2053 ah, ça serait ça encore un
1: 3 mars 2053. Pourquoi Parce que Tintin tombera dans le domaine public. Ah euh, non.
0: <rire> eh ben voilà. Non, je voulais juste flex avec la date de la mort d'Hergé. <rire> c'était en 83, on l'a fait.
1: Non, moi, je pense qu'il faut laisser Tintin là où il est. Il est très bien. Il faut pas chercher à, à réinventer des trucs qui ont été très bien faits pendant une époque. C'est mais comme cette vibe de reprendre des trucs. Moi, je suis, enfin, pourquoi pas, mais, parce que c'est. Mais en même temps. Moi, on, j'y vois un on, peu une espèce de pompe afrique. Mais, euh, mais on non, mais quand voilà. tu parlait des mille bravos et Spirou, c'est, oui. ça marche bien. Ah oui, là, ça marche très, très bien. Oui, j'avoue. Là, je suis, je suis un peu Et,
0: bien, mais... euh, et l'autre, bon exemple, Mathieu Bonhomme et Lucky Luke, oui, c'est oui. trop bien. Oui, c'est vrai. Donc voilà, j'ai deux fois tort comme ça. C'est vrai mais puis réussissent bien ce, ce petit. Après, c'est... non mais on bon, parler trouve...
1: d'Astérix. Ce ouais, que je trouve c'est dommage pas... en fait à travers ça, c'est que le fait de faire ça, ça éclipse la possibilité de créer des nouvelles choses, des nouveaux personnages quelque part aussi, parce que ça prend quand même beaucoup de place aussi. Ces albums en fait qui reprennent un petit peu des, des grands héros en fait de la bande dessinée. Et alors c'est très bien fait, je suis d'accord, c'est super, c'est parfois virtuose. Voilà, on parlait d'Émile Bravo, moi j'ai adoré aussi, c'est super. Mais c'est bien aussi de créer des n- nouveaux
0: trucs. Tu as tout à fait raison.
1: Voilà. C'est pareil dans le cinéma, moi, je trouve que c'est ou... trop oui, ouais. voilà, le, le cinéma, on pourrait... Moi, ce que je regrette, par exemple, dans le cinéma d'aujourd'hui, dans la science-fiction d'aujourd'hui au cinéma, c'est que, en fait, la vision du futur, c'est toujours la même que celle des années 80. C'est pas... vrai. En grande partie, et je trouve ça dommage de pas inventer, en fait, des nouvelles c'est
2: vues. Ça futur que tu dire.
1: Après, j'exagère un petit peu, je grossis un peu le trait,
2: mais c'est vrai qu'on reprend beaucoup de
1: franchises. Ouais, euh, et t'as du t'as coup, les trucs des
2: années 70, que là, si on voit les derniers grands films, les grands fresques et tout les dunes les de voilà, runaway souvent c'est, 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 c'est repris même ça. de films qui ont déjà été faits et décrits des années 70 de philippe cadik euh, ouais, voilà, William voilà gibbons euh, frank herbert pour le coup c'est vieux comme vision de la science fiction tu vois
0: on a plus d'idée du futur quoi c'est ça. mais après il y a deux trois petites pépites bon j'allais sortir une bienvenue à gattaca qui a déjà 25 ans mais ouais, tu vois ouais, c'est, c'est des c'est petites peu... visions du futur ah un bien sûr enfin
1: bienvenue à gattaca
0: vous c'est clair ça date un petit peu je suis un boomer je suis un boomer non mais tu regardes star wars c'est pas mal voilà j'ai aucune règle de <rire> fiction non mais oui après il y a, y, a, y a des exceptions bien évidemment mais c'est plus non mais que t'as dans raison, le, t'as dans, t'as dans, raison dans, dans ce qui est dans le,
1: du domaine un peu grand public et blockbuster c'est vrai qu'on a du mal à se détacher un petit peu de ces franchises et, et voilà je trouve ça un peu dommage de pas laisser la place à des nouvelles choses comme dans les années 80 on inventait des choses bah ouais, on a inventé
0: des franchises en fait dans les à est-ce, est-ce que c'est pas parce qu'on était jeune dans ces années-là qu'on a cette impression-là
1: Non, moi je pense que c'est lié aussi à un état d'esprit. En fait, il y a 20 ans, je pense que c'était un peu le moment de tous les possibles. Et aujourd'hui, je pense qu'on est un petit peu tourné vers le passé parce qu'il y a un peu une peur du futur. Il y a un peu des voilà des considérations et des comment dire des, des pensées un petit peu voilà qui. C'est sont... une nouveauté. Ouais, je sais pas. Il y a un, peut-être un truc comme ça. On a un peu plus de mal à envisager le futur comme quelque chose de réjouissant et pas comme quelque chose qui fait peur ou qui est comment dire une dystopie quelque chose en fait qui Voilà où la technologie va nous bouffer, etc. Un truc plus d'aventure. Bah, moi, le, j'avais découvert le ça avec Mirror, quoi. Voilà, ouais, c'est, ouais, ouais, c'est, c'est un peu le problème. C'est ça.
2: Ouais. J'avais un peu découvert ça avec, euh, tu vois, on a tous grandi avec Indiana Jones, un peu, tu vois. Mm, bien sûr. Et j'ai découvert que, euh, au final, c'était la vision de Spielberg, de ce que lui, il lisait quand il était petit, genre les récits d'aventure des années 40, 50, dans Weird Tales et tout ça, tu vois. Et moi, j'avais pas cette vision-là, tu vois. Je me disais, waouh, ouais, il a inventé notre héros à nous. En fait, non, c'était un héros des années 50. Mm, oui. <rire> que lui, il a mis au goût du jour mm, c'est pour vrai. lui. Bah, en fait, c'était un truc de yeuvre, tu vois. Mm. C'était, c'était vieux pour lui de remettre ça au goût du jour comme nous. On a l'impression maintenant vu qu'on est plus vieux, que euh, quand Things. on sort euh, Stranger Things, on se dit bah vous nous arnaquez les gars, euh... c'est, les goodies, ouais. Ouais, c'est tous les trucs qu'on a vus, c'est, bah, c'est, c'est ça fait plaisir. ça fait plaisir,
1: on de pas notre plaisir en le regardant, on va bien pas sûr, non plus se le cacher mais c'est vrai que c'est, c'est juste en fait on aurait envie en fait d'avoir des nouvelles visions de, ouais, de du futur quoi, ça, ouais. serait, ça serait chouette d'inventer des nouveaux univers euh, graphiques euh, visuels, ouais. par exemple quand on pense à Dune, on pourrait penser à celui qui devait être fait par Jodorowski ouais. avec ouais. Moebius, avec les costumes qu'on complètement baroque etc ça c'était ouais. une vraie enfin vi- quand on voit les storyboards et quand on voit ouais. le documentaire euh, qui avait été fait justement sur ce film qui est jamais sorti quand on voit les extraits comme ça mais on se dit mais à ah, punaise mais à quoi, ouais, ça ça ça. A pu res- à quoi ça aurait pu ressembler rien que visuellement en fait c'était quelque chose qui était du jamais vu et c'était une vision du futur qui était pas ultra technologique qui était plus baroque qui était un peu un mélange de, de moyen-âge mais dans le futur enfin c'est, ouais. c'est assez dingue
2: moi ça me passionne surtout que cette période où ils ont créé genre en fait, la science-fiction telle qu'on l'a vu dans les années 80, c'est en fait euh, alien, c'est tiré de plus ou moins ouais, tout ce qu'ils ça. ont fait. Bah, oui, oui. Le Dune, bah bien sûr, même Star Wars au oh final, il euh, y a plein de trucs qui ont été repompés finalement de la bande dessinée qui se faisait à l'époque de Metal Hurlant, tu, ouais, bah, la, tu vois dans les années 70,
1: c'est le c'est la BD qui était comment dire réalisée à la suite du fait que le, le film Dune n'a pas été pas, ouais. pas été fait, ça a été un petit peu une un Dune alternatif finalement, ils ont mis un peu tout ça là-dedans ça a créé un chef-d'œuvre de la bande dessinée euh, moderne quoi. Ouais,
2: puis c'est fou que c'est c'est oui, autant d'impact que je trouve auprès de Ridley Scott euh, ouais. Spielberg euh, Georges Lucas, enfin en fait ça a nourri leur euh, ouais. leur l'imaginaire euh, tu vois il y avait plein de trucs qui étaient là mais en fait c'est bah, pour la plupart des Européens genre Moebius, euh, genre euh, une sorte de, de groupe comme ça de gens qui dessinaient euh, qui faisaient des ouais. trucs de fou, il y avait Mézières aussi tu vois. Ouais. Moi ce qui me fascine
1: encore plus c'est que je suis allé, enfin euh, Giger donc le gars qui ouais. a créé Alien eh ben, il habitait dans une ville Abule. en Suisse qui s'appelle ouais. Gruyère. C'est vrai. Et on, j'y étais avec un... On a, j'avais fait un reportage avec un pote là-bas. Donc c'est une ville vraiment très traditionnelle, etc. Il et y a un musée, du coup, qui lui est dédié avec un bar avec des... Des, des monstres. Des, dans vrai, des monstres et des trucs, des squelettes, des sièges de dingue. Et c'est là où on se dit, punaise, le gars, il a, il a vécu ici, au milieu des pâturages, ouais. au milieu des fromages, etc. Et il a réussi à inventer un monstre comme Alien. Ouais.
2: Comment il a fait, quoi Enfin, C'est complètement euh, surtout, décalé, incroyable, quoi. Puis ouais, c'est vrai vraiment le tu sais l'impact que ça a eu pour te dire que ça devient une franchise énorme maintenant mmh. tout le monde sait ce que c'est. Ouais. c'est alien et c'est un mec qui a inventé ça en faisant euh, je sais pas une espèce de sculpture moitié euh, moitié de, euh, dégueulasse c'est bizarre et tout mmh. et lui il disait c'est ça le futur enfin une ouais. de ouf ouais c'est ça et donc quand même tu avais euh, une appétence pour la science-fiction aussi avec Fifou à l'époque quand ah ouais, tu es au collège <rire> tu vas dire Fifou
1: <rire> le prochain album je vais le faire avec Fifou c'est sûr et certain maintenant je suis obligé <rire> euh, ouais non mais on était, ouais, on était sur tout ce qui était en fait nouvelle vue un peu voilà du ouais. futur euh, même du présent hein, c'était tout ce qui était un peu exotique euh, qui était en rapport avec l'aventure euh, le côté un peu haletant etc nous on, on vivait pas par procuration par rapport à ça parce qu'en fait en plus, cet imaginaire-là, on essayait de l'intégrer dans notre propre vie, on, ouais. on se faisait des cabanes, on partait avec des pistolets à eau à 2h du matin dans les rues de Moulin. et il y a, des, <rire> y a des, fois, des fois, à minuit on croisait des gars du collège qui étaient avec leurs scooters, qui nous voyaient habillés, déguisés ils se disaient, mais, tain, mais c'est quoi ces tout <rire> Non mais nous, on vivait on était un peu dans un délire, on, ouais. vivait, on vivait le truc en plus de les lire, de regarder ces films-là, on, on les vivait quoi. on nourrissait un peu notre imaginaire avec, euh, avec ça, et même encore aujourd'hui, moi c'est des références qui m'ont construit, quoi, qui ont fait que ce que je fais aujourd'hui, je le fais pas par hasard, je le fais aussi pas à cause de ça. Quoi. Et à ce
2: moment-là, vous écriviez des histoires déjà
0: Ouais, Fifou, il écrivait, moi je dessinais. Ok. Ah bah donc ça, c'est devenu très tôt quand même, contrairement à ce ouais, que
1: ouais, ouais, bah, ouais, on avait envie d'être comme ces deux noms qu'il y avait sur ces couvertures d'albums. Il y avait Fifou et, et Simon. Quoi. C'était, <rire> c'était un peu ça. Quoi. Ça sonne pas mal en plus. Hein.
0: Fifou, scénariste,
2: ouais, Simon, ouais,
1: le dit, tu, passais, tu passais du temps à faire la couverture en Oui, bah, bien sûr, tu passes plus de temps à faire la couverture que le reste. Hein. De toute façon, tu t'arrêtes à 5 pages et puis c'est terminé hein. Est-ce que tu te rappelles de nom de BD comme ça que tu as fait avec FIFO euh, <rire> Ma Bob Moran du coup ah, Bien <rire> vu, là, bien vu, vu. Bob Moran contre les chacres On chacals. a inventé un espèce de super héros aussi euh, je sais plus comment il s'appelait euh, bah, c'était un peu des, nos alter ego c'est des scénarios t'es pourri je me souviens à chaque fois je faisais beaucoup ça à l'époque je soumettais mes, mes nouvelles bandes dessinées à ma soeur ah. et euh, elle est très très euh, très très euh, sèche Critique, ouais. Euh, ouais, C'est bon, de la merde elle m'a, elle m'a beaucoup aidé du coup parce qu'à chaque fois Ouais, non, c'est pourri, ça c'est Star Wars. Non, ça c'est pourri, ça c'est. Ah ouais, putain. C'est, c'est ta grande sœur Non, c'est ma petite sœur. Ah ouais. Et elle
2: avait tes références, enfin, elle avait des ouais, références. Bah ouais, parce qu'on elle... regardait
1: les films aussi quand elle était là, elle voyait les films. Ah, Je me ouais. souviens une fois, j'avais vu Les Rivières Pourpres, donc ça c'était un peu plus tard. Ouais. J'avais fait un truc avec des moines et tout. Elle me fait, ça va, t'as pas regardé Les Rivières Pourpres C'était trois, ah, c'était ouais, trois c'était deux semaines après, j'avais fait dix planches et tout. Elle me fait, ouais, c'est les Rivières Pourpres. Ah, t'avais fait dix planches, quand ouais, même. J'ai arrêté. <rire> Mais quelle qualité tu mettrais à ces planches? Aujourd'hui quelle note tu mettrais? Wow. Je pense qu'il y avait du pastel sec dessus, en plus. J'étais très pastel sec à cette époque. Ouais, c'était un peu moche. C'était pas, c'était pas très, très beau. <rire> bah, c'était l'époque euh, je faisais les concours de BD scolaire à Angoulême, là. Ah ouais, Donc ah, ça, c'était ah, fin du concours. Fin tu du nous collège. as, tu as commencé l'émission en nous disant que t'avais arrêté la BD, enfin que tu t'y étais Non, mis non tard. Euh, j'ai, fait, en fait, j'ai fait de la BD jusqu'à, euh, on va dire, euh, ouais, non, j'ai fait de la BD jusqu'à 17, 18
0: ans. Ouais, comme c'était vraiment ton truc y de y a... fou.
1: Il y a quand même eu un creux de, bah, 10 ans. Pas, ouais. Je vais pas mentir, ouais, sur mon âge. 10 bah, ah, ans, ouais. Ouais. Il y a eu un creux de 10 ans quand même. Mm. Mais ouais, à cette époque-là, c'était, alors, on arrive vers la deuxième bande dessinée. Allez, vas-y, a, a... balance, ah, balance okay. le nom. Donc, euh, le, le nom, c'était Scorpion, le scorpion de, de Marini, d'Enrico Marini. Et, et, bah, et je l'ai bah, jamais lu.
2: Ah ouais? Voilà. Bah, c'est une grosse série, on en parlait un petit peu en off, mais Marini, moi, j'ai beaucoup lu aussi quand j'étais jeune. Qu'il avait des. Il y avait des bonnes morphologies en termes de dessin. Ah, <rire> oui,
1: bah, en fait, euh, c'était la BD d'ado euh, par excellence. On va Comment dire. tu découvres Marini En fait, je découvre Marini avec mon argent de poche. Euh, ah euh, Ouais, ouais. En fait, je vais à la librairie du coup. Euh, donc c'était début du lycée, je pense, que c'était seconde ou un truc comme ça. Je vais à la librairie édier euh, à Moulins du coup là, et euh, je tombe sur les albums un peu plus, c'est rangés un peu plus haut là, dans les ouais, rayonnages, ouais. Là, voilà. Et du coup, bah il y avait Marini, euh, donc euh, dessinateur italien, euh, qui dessine de coup le scorpion ou rapace voilà, ouais. c'était un peu son ou le
0: gypsy aussi le ouais. hein. ah, gypsy peu... mais ça je l'ai lu ça par ah, ouais. et, et c'est c'est c'était Marie, euh... c'est un truc dans, euh, apocalyptique euh... un peu ouais il a un énorme camion ouais, euh... et il y a une route qui traverse toute la planète ouais, et c'est ça. Ouais. le premier c'est ouais. un
2: cercle polaire et tout ouais, et lui c'est ah, un c'est lui, peu le Marie. gars il Putain. prend de l'argent et puis il fait un peu tout et là en fait au final un bon cœur ah mais il est bon il, il est fort super
1: dessinateur c'est un super bon dessinateur moi en fait à cette époque là du coup j'avais une ambition de dessiner beaucoup plus réaliste donc parce que je dessinais un peu par rapport à mes références que je vous ai dit avant, je dessinais un peu plus, voilà, plus semi-réaliste ou pas ouais, du tout réaliste voilà euh... clair etc et moi je voulais vraiment apprendre la couleur et le réalisme et D'ailleurs, du coup par rapport euh...
2: à ça, avais pris des cours de dessin
1: Alors j'ai jamais pris de cours de dessin. Par contre j'ai pris des cours de couleur justement en ah, réaction okay. à cette découverte à Marini. avec Marini. parce okay. que Marini okay. fait des quelques... cours de couleur ouais bah ouais de la couleur pour apprendre à faire de la couleur quoi et j'avais pris des cours dans un atelier euh, j'avais appris le pastel sec ah, <rire> et l'aquarelle euh... l'aquarelle parce ah. que Marini faisait des couleurs directes c'est, c'est, que, c'est quelque ça, c'est chose c'est quand même en, un délire hein. c'est quelque chose qu'on fait plus beaucoup dans la bande dessinée qui est quelque chose de, de fou quoi c'est, tra- c'est, c'est très c'est, virtuose hein. c'est virtuose c'est, Blacksad, bien, c'est ouais, Black Sad, c'est voilà c'est ça c'est ça c'est c'est, c'est, avait des couleurs
2: hyper euh, chaudes fortes fascinait,
1: moi j'étais fasciné. je faisais que du noir et blanc et ça ça commencé à me fasciner à partir de ce moment-là la couleur voilà avec l'encre de Chine, etc. Ouais. L'espèce de rituel, voilà d'ancrer sa planche, de la mettre en couleur ou inversement d'abord la couleur. Ensuite. C'est très satisfaisant à regarder ce ouais, genre bah de process. Voilà, hein. C'est ça et c'est un truc qui est très, très... originaux, Ils et... étaient incroyables. Voilà et du coup, ben bah, en plus, bon, bah, Marini. Donc euh, pour la faire simple, hein, globalement ses albums, c'était euh, un héros extrêmement musclé, euh, très intelligent. Je crois que le scorpion, il est archéologue, il est très malin, il est ouais, hyper ouais. fort au combat, il est beau gosse de ouf. Ça se passe en mode mousquetaire voilà, et tout. Donc, ouais. euh, voilà, il est plus malin que tout le monde. Il a compris de tout avant tout le monde. Et euh, bien sûr, c'est un énorme séducteur. Et bien sûr, bon, l'adolescence évidemment, et les belles femmes. Et du coup, bon, bah voilà, il y avait des scènes, euh, beaucoup de scènes de sexe. Voilà, il y avait, n'aura pas forcément beaucoup Il y, y avait toujours deux planches de sexe, un petit peu. Voilà, ah, il
2: les a comptées, hein.
1: ouais, mais c'était pour ça qu'on les achetait, quoi. Tous les ouais, ans, tu avais ta BD de Marigny, il y avait les deux planches de sexe. Et puis bon, t'es ado, et du coup, c'est, voilà, c'est... c'est
2: pas comme acheter un manara tu vois. C'est, tu, c'est, ça
0: fait voilà. moins, ah, tu non, non, c'était, moins gros c'est,
2: c'était pas tes
1: euh... parents déjà, tu vois,
0: quand t'as 14 bah, quand les ans, les tes parents sont censés les avoir déjà. Ouais j'avais hein le j'avais ah ouais le, le, dé- le déclic j'avais le déclic chez moi chez ah ma mère, ouais. 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 et les sans pilules voilà c'était mon petit <rire> instant érotique mais c'est pas ma narra. voilà bah moi c'était ma petite dose d'érotisme euh, voilà ouais. c'était
1: mon petit truc euh, voilà bah comme, ado voilà j'a- j'achetais ça et puis il y avait à la fois donc ce côté un peu érotique voilà que je venais chercher dans ces BD mais par contre aussi j'étais fasciné par
2: le dessin et puis, à côté euh... film d'action aussi. Ouais, euh, voilà, c'est fort. ça, c'est Mais ça. Gypsy, a... pour le coup, c'est très Stallone,
0: non? Me il y a un peu, ouais. bah, en fait,
2: on peut dire que c'est Stallone, parce qu'il y a un côté, c'est un routier, tu vois, euh, c'est un, qui Rambo, un quoi. peu, ouais, qui fait du, je crois qu'il y a même, ouais. il fait du bras de fer. C'est un peu over the top, ouais, hein, ouais, au ouais. début, tu ouais, vois. Ouais, c'est ça. Il se bat contre des gars, tu vois qu'il y a des références très, euh, musclées, euh, Chwarzy, Oui, euh, oui, Stallone, c'est, des, ouais, c'est une autre époque, quoi. C'est façon. Aujourd'hui, impossible que ce soit signé, quoi. Bah, bah si ça je existe
1: toujours et ça ça a toujours beaucoup de succès hein. Mais le je Scorso, pense
0: ils en sont bon, au 30e non ouais, ouais, je 20e. pense ils ont
1: changé de dessinateur mais oui c'est vrai que c'est c'est pas c'est plus les bandes dessinées que je lis aujourd'hui en fait. Et et là, là, mais c'est, et là tu lis ça tu te prends une tarte. Mais alors plus euh, du coup artistique que scénaristique. Bah en fait c'est un peu un mélange de tout, je suis à la fois fasciné par le dessin parce que c'est assez virtuose dans le dessin quand même il faut le dire mais par contre aussi euh, je suis enfin après faut pas se mentir hein, c'est oui c'était il y avait le côté un petit peu érotique voilà qui était un peu émoustillant et voilà moi j'ai succombé à, 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 à ça en, en, en voyant ces bandes dessinées, mais voilà, c'était l'âge aussi, c'était l'adolescence, on va pas se mentir. J'aurais pu mentir et sortir une bête de référence, mais j'ai, j'ai préféré. Euh, ouais, la moi
2: réveille. je suis totalement d'accord avec toi, surtout voilà. que moi je lisais beaucoup euh, aussi, euh, Marini. Et euh, je trouvais qu'il avait un côté très. Euh, littérature de genre tu as rapace c'était un oui. peu style vampire voilà c'est ça il euh, y avait aussi l'étoile du désert dont on parlait ouais, en vrai ouais. un Western ouais, ouais, qui était ça. vachement euh, ouais. vraiment littérature de genre ouais. gypsy qui était très euh, ouais. comme ça post apocalyptique et le scorpion qui était un peu euh, bah, comme les sept de littératives dont on parlait tout à l'heure un peu euh, capé d'épée ouais. tu vois mais qui oui était on... pas mal, vois. mais c'est,
1: en fait c'était du cinéma digéré ouais. en bande dessinée c'était Complutant. toutes les
2: références des années
1: 80 90 en fait avec les mecs costauds et tout ça en fait c'était foutu là en bande dessinée donc en fait en soi ils ont pas forcément Inventé, ils ont fait plutôt un hommage un peu à toutes ces années-là et finalement, quand j'y repense avec leur cul, c'était plutôt cohérent en fait, finalement, ouais, bon. d'arriver, à, d'arriver à ça. Puis
2: il y avait un côté un peu super-héros d'ailleurs, oui. euh, on n'a pas parlé de ça dans tes références, mais est-ce que tu avais aussi euh, les BD euh, américaines, les comics ou les BD japonaises, les mangas qui rentraient aussi dans ton spectre ou pas du tout euh, À cette époque-là, pas du tout. Euh, genre le manga,
1: euh, si c'était les dessins animés, les animés, mais c'était vraiment à la télé. Ouais. J'avais pas cette sensibilité-là et les comics c'est aujourd'hui que ça vient du coup okay. ah ouais. mais... là,
0: tu, tu te prends un crush sur les comics en ce moment ouais
1: ouais ouais je suis enfin pas forcément sur des trucs très nouveaux mais des trucs un peu anciens déjà ouais. en fait là je suis un peu en train de faire ma, mon éducation en manga et en comics euh...
2: ok mais à l'époque euh, à c'était l'époque... un peu une époque où quand même il y avait ah, à beaucoup l'époque, de manga non, c'était, non, non, c'était, c'était des BD BD,
1: BD, à... Un non, BD à fond euh, vraiment euh, tu méprises le manga à
0: ce moment là un peu
2: non
1: pas
0: du tout non, non non c'est juste que j'ai pas j'ai jamais trouvé qu'un petit Dragon Ball dans les j'ai pas la référence bah en
1: fait c'est marrant mais c'est juste, euh, je sais pas, l'appréhension de l'objet tout ça, le fait de lire à l'envers et tout je sais pas, c'est pas un truc qui m'a... Eh, je, je, je partage 100% ton avis. Pour toi c'était pas de la BD non, mais... en fait. Enfin, non. comme toi tu l'entendais euh... C'est ça, et puis je pense que c'est une époque aussi où, enfin euh, moi j'étais moins curieux, c'est-à-dire que ouais, mais... j'avais, j'avais un petit peu mes, mes comment dire mes, mes, mes standards et en fait euh, j'allais dans ma librairie euh, que j'avais et c'est vrai que je composais aussi avec ce qu'il y avait à disposition ce que ce qu'on me proposait et avait... à cette époque-là je pense qu'il y avait pas non plus énormément de titres, euh, différent donc euh, j'ai fait aussi un peu avec la sélection de Monsieur Edier dans sa librairie à l'époque quoi.
2: Vous étiez devenu pote avec Monsieur Edier ou pas
1: Non non je pense pas. Ah, ouais. non. <rire> non 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 mais j'aurais acheté pas mal de BD chez lui ouais. Du coup c'était c'était un peu comme ça que j'ai découvert ouais euh, cet univers là et c'est ça qui m'a fait évoluer un peu vers le réalisme et qui m'a vraiment poussé à évoluer en dessin, à faire les concours à Angoulême etc. Ouais. Que t'en, t'en as réussi ou Ouais mais alors il y avait le concours de la BD scolaire mais j'avais gagné le prix et j'ai eu deux années de suite de, de c'était BD euh, régionale. Donc c'était pas ouais. le plus gros prix parce qu'après il y avait national donc c'était au niveau de la région j'avais ouais, gagné c'est un déjà donc, c'était pas mal ouais mais c'était c'était cool j'étais trop content pour moi ça voulait dire que ce que je faisais avait de la valeur donc déjà c'était c'était beaucoup tu gagnais quoi Qu'est-ce que tu présentais Tu gagnais un cadre avec un cadre, avec, un avec, un dupl- avec un diplôme dedans ah. et tu gagnais une collection de bandes dessinées que personne voulait lire euh, genre <rire> la première année j'ai gagné euh, les Paparazzi Oh,
0: voilà. les bâtards. Tu les as lu ça te non, lit non, en Non vrai. non
1: je les ai revendus en brocante et j'ai eu après le, les Agatha
0: Christie on va me Bon, respect pour les dessinateurs, de oui, mais ouais. c'est, c'est dur quand même hein, de bah, se retrouver. C'est quand même de bah, l'exploitation là. Mais, di-
1: mais disons que c'était pas forcément la BD. Qui... Enfin, oui, je juge pas le dessin ou même ouais. le, que, le contenu, mais c'est juste que à cette époque-là, c'était pas du tout, c'était pas du tout mon truc et Bien je trouvais pas. Mais oui, tu gagnais des BD et tout ça. Mais okay. en fait, c'est trop cool parce que vraiment Angoulême, même si voilà, c'était un prix régional et tout ça, ça m'a donné envie de. C'est ça qui m'a fait dire. Bah, en fait, ça veut dire que quand même ce que tu fais a un petit peu de valeur et du coup, faut continuer, ouais. faut persévérer. Et c'est là que j'ai commencé vraiment. À, à dessiner vraiment comme un ouf. Georges dessinais tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'ai vraiment bossé comme un comme un malade. Quoi. Et là, à ce moment-là,
2: tes parents ils se rendent compte que ouais.
1: tu es très impliqué dedans. Ouais, là, c'est là que ça commence à leur faire peur. Ah ouais <rire> non, 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 mais ouais, c'est à ce moment-là qu'ils se rendent compte que je suis à fond. Puis eux, ça les rassure. Ils se disent bon ben. Mais c'est cool d'être a, passionné, d'avoir un truc, fils passionné. Voilà, ça un, il a sa passion pourvu qu'il fasse pharmacien quand
0: même. Mais <rire> ah, pharmacien, c'était ça leur ambition euh, pour toi
1: ouais, ben, Pharmacien ou avocat Non, non, mais je caricature un peu. Mais c'est vrai que à l'époque, oui, euh, c'était un, un hobby que je faisais à côté mais qui commençait à prendre beaucoup de place, je dessinais beaucoup dans les cours je commence, ouais. c'est comme ça que j'ai commencé à écouter un peu moins la, en classe etc., ouais. etc mais bon après j'ai quand même réussi à m'en sortir j'ai fait mon parcours scolaire euh, voilà, sans non plus des grands honneurs mais je l'ai fait quand même à fond. Et t'as pas essayé de ton cursus scolaire bah, Il y, 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 y a eu la possibilité mais c'est vrai que mes parents n'étaient pas d'accord du coup j'ai fait un cursus général. Okay. C'était quoi le, cette possibilité bah, C'était d'aller en seconde à réappliquer
0: Oh merde ouais, bah, tu, tu
1: le regrettes aujourd'hui ou Non pas du tout en fait heureusement que j'ai fait ça, je suis content d'avoir fait ça j'ai fait une mise à niveau après et en fait euh, je pense que j'aurais été tout de suite le nez dedans et j'aurais pas eu de recul en fait sur ce que je fais aujourd'hui je pense si j'avais pas fait euh, autre chose Donc avant. t'as fait
2: avant. un cursus, t'as un bac général Ouais euh... bac général ensuite... Quelle euh... spécialisation si je peux euh,
1: Économique et sociale. Ok voilà. c'est la meilleure hein, ah, c'est ça c'est aussi. Euh, <rire> les économistes les sociologues, la totale alternative économique, très le bon business. magazine Eh voilà. oui voilà. le ah, business, exactement. la
2: revue de presse le
0: matin <rire> euh... C'est le ventre mou de l'émission.
2: François Richel la bourse, on est là.
1: Voilà, c'était ça. Et ouais, non, après mise à niveau et là, là gros gros retour, enfin euh, là, c'est la grosse claque pour moi parce que...
2: Après le bac, tu te dis, je vais me mettre à fond dans la bourse. Ouais, je fais une
1: année euh, ventre mou, après euh, ça aussi, à la fac, euh, je sais pas trop quoi faire.
2: Et, euh, C'est-à-dire inscrit en IUT
1: gestion des entreprises. Ouais. ouais et le de bien loin de la BD, voilà, ouais. au bout le de classique. deux semaines, euh, je suis en déprime totale, du coup, je dis euh, bon, je démissionne, du coup, j'ai démissionné. Année, je me suis inscrit à la fac d'histoire de l'art pour préparer les concours pour entrer en, is- en école d'art
2: et là vraiment tu es dans une logique tu décides tu as tes histoires tes là, personnages là, je, me dis, je prends en main ma vie je choisis ce que je veux faire mais tu veux faire quoi alors si
1: tu
0: veux plus faire de BD à ce
1: Bah en fait euh, je me dis je vais faire parce que là à ce moment là je me renseigne et je me dis même si je fais pas de la BD euh, je pourrais faire des logos des illustrations des non, trucs ouais, en fait je me, j'essaie de trouver en fait un ancrage euh, réel dans le réel en fait euh, dans le réel entre guillemets mais dans une, comment dire le dans concret une... quoi. voilà dans le concret exactement pour, euh, pour me rassurer pour euh, rassurer un peu mon entourage pour me lancer là-dedans et puis pour me sentir euh, voilà serein que je puisse faire vraiment ce que je veux quoi. Mmh. Tu penses
2: que cette période là tu dessines combien d'heures par jour
1: Franchement dès que dès que je peux je dessine, je dessine tard et tout, j'écoute euh, ma chaîne IFI, je suis à fond. Euh,
2: ouais. Non, franchement je, je, je dès que j'ai un
1: moment, je dessine. C'est je pense que c'est l'époque la période de ma vie où j'ai le plus euh, peut-être pas avec la BD là aujourd'hui que j'ai fait mais c'était une époque où je faisais que ça, je faisais que dessiner.
2: Et là tu avais des personnages, tu avais
1: déjà des histoires que tu développais Non, je m'entraînais, je m'entraînais, je faisais je m'entraînais. <rire>
2: ouais.
1: genre euh, je j'avais pas forcément d'histoire là d'ailleurs cette époque-là ça pêché énormément euh, il y avait plus fifou bah il y avait plus fifou mon scénariste ah, ouais. fétiche était parti non mais en fait c'est là où j'ai j'ai en fait je me suis rendu compte que je commençais à être bon au dessin mais j'avais rien à dire okay. et là ah, et ah, 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 là c'est, ah, là, c'est ah, la catastrophe qu'est-ce que je vais raconter du coup donc là tu cherches le scénariste peux... ah oui c'est ça c'est génial machin mais t'en trouves pas puis quand tu commences un truc en fait le type il est pas ou la personne qui est avec qui on est euh, elle est pas aussi motivée ou elle voit pas les choses ouais. la même enfin c'est, c'est un peu un enfer et
2: fifou pour... Alors. Bah, et fait fou, il a fait sa vie
1: ah. <rire> t'as fait où tes études supérieures je les ai fait à Nevers et à Lyon donc en art appliqué j'ai fait la martinière j'ai fait un diplôme supérieur d'art appliqué et du coup euh, bah, c'est ce qui a fait aussi que j'ai arrêté la BD c'est que je suis parti dans le graphisme et okay. coup, j'étais à fond ça, dans c'est à le Lyon graphisme. ça Ouais à Lyon du coup euh, à fond dans le graphisme, dans l'illustration Mais tu continues à lire quand même un peu de BD Ouais par contre je continue à lire de la BD et Mais bien. avant, mais même avant ça, euh, pendant mes études du coup euh, La grosse claque euh, En fait euh, c'est que j'avais un peu des certitudes Un peu sur la façon de dessiner etc je, je m'entraînais, je m'entraînais, je m'entraînais Et j'arrive en mise à niveau et là je rencontre un prof Et puis je vois aussi des nouvelles bandes dessinées Qui arrivent et là en fait Lequel alors Eh ben c'est la troisième, Troisième euh, c'est JP, le local. Très italien ce soir. Ouais. ouais. voilà, c'est oui, c'est deuxième italien. Et ouais, alors là en fait, je déconstruis totalement en fait finalement euh, ma façon de voir le dessin, la perception du dessin parce que le GP en fait, c'est c'est le mouvement, c'est genre tout est décomposé, le les trait pur est vif, pur, etc il est il est nerveux et et en fait, je me dis mais je suis avec mon stylo bic là avec mon dessin tout coincé là, ça va pas du tout. Quand je vois ça, je me dis mais en fait, c'est ça en fait le dessin, c'est c'est ça les émotions en fait. On, on, on enfin, à cette époque-là, je suis loin loin d'être marénie donc en fait mon dessin il n'est pas... Il est pas incroyable donc il essaye d'être comme le sien mais il est pas comme ça et en fait je me dis euh, à tort ouais je pourrais plus dessiner comme ça mais en fait c'est encore plus difficile de dessiner ah, comme c'est ça c'est ça c'est ce que j'allais dire tu penses que
0: JP il a un gros bagage de dessin ou... mais c'est
1: en fait pour moi dans le dessin dessiner bien en fait ça veut déjà ça veut rien dire et ensuite euh, ce qui est le plus important c'est de transmettre une émotion un mouvement euh, une... même une expression en fait l'expressivité en fait dans le dessin enfin à mon sens c'est ce qui est le plus important et là en fait quand je vous découvre ça je me dis ouais, en fait je me suis un peu plus Jusqu'à présent, je pensais que c'était pas ça qu'il fallait faire. mais Enfin, j'ignorais même que ça pouvait exister et du coup, euh, du coup là je vois ça et puis je découvre tout ce qui va autour,
0: du coup l'école de l'association. Euh, ça fait euh, beaucoup de mal à, aux, aux jeunes auteurs de BD l'association. Hein. <rire> Pourquoi non, mais Tout le monde, tout ah monde oui. s'est pris une énorme tarte dans ah la gueule. Ouais, mais je
1: pense que c'est générationnel. Hein, c'est une école, c'est... Voilà, il y a Jean-Christophe Menu, tout ça, toutes ces team qui ont débarqué avec leurs livres et puis en fait euh, qui ont présenté une autre vision de la bande dessinée, une vision de la bande dessinée plus personnelle déjà où on sentait davantage l'auteur, en fait, derrière la bande dessinée, parce qu'avant, les les bandes dessinées, on voyait des noms, en fait, sur les couvertures, mais finalement, qu'est-ce qu'on savait d'eux On savait pas grand-chose. Ouais, des artistes quoi ouais, pas ouais.
2: des auteurs bah moi des auteurs bah, disons que en fait
1: avec ces, tout cette cette vibe là de dessinateurs en fait ils mettaient tellement de choses personnelles à l'intérieur de leur livre C'est que fait. du coup on avait un peu une vue sur qui, qui ils étaient quoi un petit peu aussi et ça c'était intéressant et puis moi du coup à ce moment-là je me suis dit bah en fait euh, ouais y a derrière un livre il y a, y a quelqu'un en fait avant même des fois j'avais du mal à, incar- à me dire en fait qu'il y avait des gens derrière un petit peu c'était un peu pour moi c'était un, un métier un peu euh, comment dire euh, Incroyable mais qui quelque part n'avait pas d'existence quoi C'est, c'est pour moi Je connaissais pas de, d'auteur de bande dessinée Et là en fait c'était la première fois où on se disait On pouvait se dire ah bah je pourrais connaître cette personne C'était ça un peu le mmh. côté un peu proximité En fait avec le bouquin et Après, puis, On est loin de scorpion quoi voilà, c'est, ah, c'est ouais. autre chose, Scorpion. Mais là, on était dans une espèce d'audace graphique, un truc, euh,
0: voilà, qui sortait du lot et. C'est plus, c'est encore plus pernicieux, je trouve, parce que tu dis, bah attends, ça, je, je peux le raconter et je peux le dessiner assez facilement. Et très vite, tu te rends compte que c'est aussi difficile que ouais, le c'est reste. Notre exercice et c'est même voire plus difficile parce que. Plus décourageant. De toute façon,
1: plus on va dans la synthèse pour raconter quelque chose et pour montrer quelque chose, plus c'est difficile, je
0: pense en vrai. Je sais pas. Bah, avec
1: quatre traits euh, montrer une expression, une expressivité c'est beaucoup plus difficile que de faire un visage où tu ouais. dessines parfaitement et du coup tu vois tout de suite l'expression.
0: Et après quand tu vois uh, Trondheim qui te fait ses petites masterclass sur, euh, sur des petites vidéos YouTube là où il t'explique que c'est facile le dessin. Euh... Ouais lui c'est un hacker Ouais mais en vrai tu vois il, il, a, il a commencé la pinot, il savait pas dessiner et quoi. Et à la fin, bah, aujourd'hui c'est quand même une énorme rêve dont, il a dont a créé... les gens nous parlent Il a en
2: fait
1: euh, pas savoir dessiner après je sais pas, enfin en fait après il a créé un vocabulaire, c'est à dire que lui il s'est créé son propre vocabulaire graphique. Ouais, c'est ça le truc. Et avec ça, en fait, il a pu raconter ses histoires et son dessin, il suffisait en fait à raconter ces histoires-là et, et même c'est devenu une patte,
2: en fait, une griffe. Ah, en fait, ça lui paraît pour moi, ça lui paraît simple parce que c'est totalement lui. Il a réussi à livrer exactement le truc qui lui paraît le plus simple. mais En fait, c'est simple pour lui, mais pour les autres... Non, euh, ça non.
1: pas forcément. Ouais, c'est ah, sûr.
2: C'est genre vraiment juste... Quand il dit c'est facile le dessin, c'est parce que lui, c'est ce qui lui paraît le plus naturel, parce que c'est l'expression la plus directe qu'il a. Mais Je puis... pense que les autres mais je pense que
1: au delà de ça ça a décomplexé aussi parfois les gens sur cette espèce d'idée du beau dessin etc et tout euh, de voir des choses plus vives parfois qui donnent l'illusion en fait que c'est pas dans la maîtrise mais qu'il l'est vachement bah du coup ça a peut-être laissé aussi plus la possibilité aux gens de se lancer de se dire bon bah je vais essayer euh, je vais ouais. essayer de créer euh, mon vocabulaire graphique à moi Il euh, y a pas forcément besoin de savoir tout dessiner si je sais dessiner ça en fait euh, bah, et que ça me permet de raconter mon histoire et ben bah, ça suffit peut-être quoi ouais. donc ça c'est Ouais, c'était une autre perception du dessin et, et des histoires aussi euh, voilà il y avait euh, Blutch et tout ça
0: Blutch ça dessine dur quand même
1: ah non mais Blutch après <coughs> je pars dans l'expressivité ouais, ouais bien mais sûr mais... bien sûr
0: mais à ce moment là quand tu découvres tout ça tu t'es en quête de style enfin tu vois de chercher ton ou t'as l'impression d'avoir trouvé ton style bah non là je suis en pleine recherche du coup je suis en mise à niveau et je me
1: dis euh, il faut que j'explore il faut que je trouve enfin fait, faut pas que je trouve en fait j'étais vraiment dans l'exploration donc je j'utilisais tous les crayons couleurs la peinture enfin euh, j'essayais tu vraiment pas une
0: direction plus satisfaisante que l'autre à ce moment là
1: non 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 euh, je crois qu'à ce moment là je suis plus dans la fascination de ce que font les gens j'essaye d'apprendre un petit peu j'essaye de je construis pas un style en fait à ce moment là j'essaye de plutôt de me décoincer en fait dans mon dessin et dans ce que je et puis par contre dans les histoires ça a encore complètement mis de côté puisque j'ai toujours rien à dire à ce moment là. Mais t'as rien
0: à dire ou tu fin... Ouais, avec bah, recul. En
1: fait, je, je pense que non. Je pense que j'avais rien à dire. En fait, j'étais plus fasciné à l'époque, à cette époque-là, par l'idée de faire un livre et de dessiner que par raconter réellement quelque chose. Ouais. Donc, c'était pas mon moment à moi pour me mmh. lancer dans la bande dessinée, je pense, à ce moment-là. Et de toute façon, j'étais déjà, enfin, j'étais très jeune de toute façon. Donc, c'était pas le moment. Là, c'était plus la période de l'expérimentation, de l'attente, quoi. C'était voilà, mais l'attente.
0: Et, et tu la vis bien cette recherche Comment Cette recherche de style, tu la vis bien ou t'es tu... ah ouais ouais, 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 je la vis à fond. Enfin, moi, je suis. À... T'es frustré ou t'es plutôt excité Ah non, non,
1: non, je suis Super excité, je suis hyper heureux. En fait, tous les jours, j'ai l'impression de faire quelque chose de différent. Bon, des fois, il y a des essais qui sont concluants, des fois y a des essais qui sont pas du tout concluants. Mais j'ai la sensation que j'arrive à toucher à, à, à des choses en fait que j'arrivais pas à, à faire en fait avant. Mmh. En fait, euh, la fameuse exemple du, du stylo-bic, je dessinais tout le temps avec un stylo-bic. Avant, là, je faisais mes mes poils, là, je dessinais, là, je faisais mes <rire> machins. Là. C'était devenu presque un petit peu un, un gimmick. Ouais. Quoi. ouais, un gimmick. Et en fait, exploses ça, et en fait, tu te rends compte qu'il y a tellement d'autres possibilités. Donc là, pour moi, c'est c'est comme si le monde était un petit peu étriqué sur ce qu'on est en train de faire, et que d'un seul coup, tu exploses la boîte, et en fait, il se passe un truc de fou. En fait, il y a plein de directions possibles. t'en prends aucune pour l'instant, parce que justement, tu veux goûter un petit peu à tous les plaisirs entre guillemets, quoi. Et du coup, là, ça, c'est c'est, c'est cette époque-là, quoi. Donc, c'est tous ces albums. Il y avait aussi euh, Manuel Fior, c'était trop beau, ça aussi. Euh, il y avait Étienne de. Euh, non, c'est Nicolas, c'est Étienne, c'est le musicien. C'est, euh, Nicolas, Nicolas de Crécy. Ouais, Nicolas ouais, Crécy ouais. Ouais. Voilà, un truc comme ça. Ouais, ça, c'était stylé aussi. Ça ouais. vibrait, c'était les carnets euh, de croquis aussi, de voyages. Enfin, là, c'est la période où, on en fait, ouais, vraiment d'exploration euh, totale, quoi.
2: Il y a un truc qui m'a marqué dans ce que tu as dit tout à l'heure, c'est euh, ce délire de pas connaître d'auteur alors que tu es vraiment baigné dans dans la bande dessinée à ce moment-là, tu as fait des concours, euh, c'est ta vie quoi. Tu jamais fait de rencontre de gens comme toi qui étaient vraiment dans le délire à ah fond bande non, dessinée.
1: Franchement, euh, je crois que j'en ai jamais rencontré euh, collège, lycée, jamais.
2: Et t'avais cherché à à rencontrer, euh, aller sur des salons pour voir comment ils Bah faisaient. J'allais voir des dessinateurs de BD.
1: Je montrais mes planches un peu. Ah Ah oui,
2: alors t'as été voir qui
1: Euh, Alors il y en a un, je me souviens plus comment il s'appelait. Euh, j'étais allé voir si je suis allé voir un moulin au festival de BD de Moulin je suis allé voir Bruno Hetz c'est un gars qui qui fait des espèces de polar mais à la campagne ah. avec un style un peu Linkler et tout c'était trop stylé j'adore toujours ce qu'il fait c'est très très beau ce qu'il fait J'en et euh, après j'ai vu d'autres gens aussi mais je me souviens plus exactement qui c'était des
2: t'avais dit quoi Bruno Ouais, il il, avait été il sympa, s'approprie quoi. tous
1: les prénoms qu'il entend comme <rire> si c'était. Il avait, il avait été amis. sympa, quoi. Je lui avais montré les planches que j'avais fait avec Fifou. Il a été, ouais, il a été gentil, il a été encourageant, mais comme c'est, c'est normal, je pense. Ouais, on va, tu ne peux pas détruire un gamin. détruire euh, ses rêves devant, devant plein de monde et tout, mais. Euh,
0: Horrible mais, de faire ça. Ouais. C'est une nul, casse-toi. <rire> c'est de la merde. Quand ce c'est, c'est le syndrome euh, d'Evie euh, Mourrier. Ah, <rire> tout le monde
2: lui disait Ah frère, ah, t'il
0: arrête t'il la
2: BD, t'es nul. En même temps, c'était un sociopathe. t'es un harceleur. C'est vrai.
0: Il, il, il en pouvait plus de lui. À
2: chaque okay. fois qu'il se pointait, euh, t'es dans un autre podcast, je sais pas okay. si tu l'avais écouté okay. celui avec Davy. Okay. Euh, qui fait la petite mort maintenant et tout. Euh, il a toujours voulu faire de la bande dessinée et il <rire> était fan de Petit Luc, celui qui faisait euh, Rat, tout ça, ah tout oui, ça oui, 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 euh, je vois. shirt ouais. Blues et tout ça. Et très souvent, il allait à chaque fois où il était pour les sortes de dédicaces. Et apparemment, il dit :« Maintenant, je me rends compte que je lui tenais la jambe, je le faisais vraiment chier. Ouais, tu ouais, vois ouais. Pour un dédicace, c'est pour parler bande dessinée. Et à un moment, il a été obligé de lui dire :« Mec, euh, t'es pas bon pour ça. En fait, enfin, ça, ça, ça a pas marché quoi. Ouais. » et Il c'est... se prenait des refus de tout le monde. Tout monde le monde le disait. Pas. Tout, tout lui le monde le disait. « Arrête,
0: frère, t'es pas bon, t'es nul.
2: T'as aucune notion du truc. » C'est des années et des années après, tu vois. Et il a perduré, il a fait complètement autre chose. Et au final, il, fait il, a, il a fait de la BD, il a envie. Il passe
0: le cours Et La petite mort, c'est super BD. Donc mmh. euh, bravo à lui. Ouais, ouais. Mais bon, donc, il, il a un procès tu vois. Toi. Lui, il dit qu'il dessine balle et tout. Et en fait, il, il fait ses dessins, et puis après, il fait des têtes, puis sur Photoshop, il, c'est, il fait des marionnettes, en fait, qu'il ouais. dessine. Ça l'a
2: décomplexé complètement, quoi. Bah,
1: ça, c'est un vocabulaire, quoi. C'est un process, c'est une façon de faire, quoi. Et c'est après, c'est, chacun a le sien,
2: quoi. C'est ah, ça, ouais. qui est, ça qui est cool. Mais toi, les rencontres, pour le coup, ça t'a pas aiguillé sur quelque chose de différent, sur euh, une autre façon de voir les ah, choses? Non, pas plus d'encouragement que ça, quoi. Bah non, puis en fait, à
1: chaque fois, il fallait faire la queue euh, dans les festivals, là, ouais. et puis euh, les gens, ils avaient pas de temps, puis t'as un truc un peu de gêne aussi, t'as, t'as peur qu'on te dise que ça soit nul, donc tu ouais, ne pas ouais, forcément, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Tu te dis t'es pas prêt, ou je sais pas, enfin... T'envoies, ouais, euh... t'envoies à des éditeurs quand même euh, Ouais, j'ai envoyé, des... <rire> j'ai envoyé des trucs, des bribes avec des, bah, des scénarios pourris, quoi, mais... mais du coup, j'avais
0: aucune réponse,
1: Un petit, évidemment. Un petit,
0: peut-être un petit pitch d'un des scénarios catastrophiques que... euh, Non,
1: à ce moment-là, non. Après, donc à la fin de mes études, par contre, il s'est passé un truc assez cool, Cool, c'est que j'avais participé à un collectif à Lyon euh, qui est fait par euh, la librairie Expérience, qui est une très très bonne librairie de bande dessinée à Lyon, qui s'appelle le collectif Bermuda. Et j'avais fait euh, mon, ma première
0: nouvelle en BD. Non mais attends, si est... moi, tu n'arrêtes pas de mentir depuis le début de non, cette émission j'avais
1: 17 ans, 18 ans là par là, donc ah, ça, va, c'est, euh, c'est, ça, d'accord. Ça, ça arrive au, au moment où ça, je m'arrête après. T'as fait bonne... tes des études tôt non non non, j'ai pas fini mes études en fait ah, à ce okay. moment là en fait c'est là où j'ai fini euh, avec de... la BD où mais j'ai fait, un... mais il est en train très... de nous endormir il y a une très bonne raison à, à, cette, à ça c'est que, en fait du coup j'ai fait une petite histoire qui s'appelait La copine de foot c'était une petite nouvelle un petit roman graphique mais enfin tout petit quoi ça faisait une dizaine quinzaine de planches et du coup j'avais été édité dans ce collectif et euh, il se trouve que cette, cette petite histoire courte avait tapé dans l'œil d'un des éditeurs chez Casterman à l'époque et euh, alors je sais plus s'il était éditeur ou s'il était éditeur adjoint enfin bon je sais, je sais plus trop et du coup euh, j'étais allé à Paris euh, j'ai été ah. monté à, à monter la capitale et tout, j'étais allé Allez. dans les bureaux de Casterman et j'avais montré mon travail bon, j'étais hyper intimidé, j'avais, j'avais ouais, 18 ans quoi. et il m'avait dit ouais ça serait super de faire un, un bouquin long avec ça mais bon sans faire forcément de promesses parce qu'à ce moment là je signe aucun contrat évidemment euh, mais je me lance dans, la, dans l'aventure de créer une histoire longue à partir d'une histoire courte donc, je fais 200 pages de storyboard. Ah ouais. C'était ouais, ouais, chaud, ouais. quand même. Hein. Ouais, mais du storyboard, tu sais, vraiment. Ouais, bah, euh,
0: 200 pages de, même bah 200, 200 ouais, pages ouais. de, de très, c'est relou.
1: Bah ouais, ouais, ouais. Et puis, bien sûr, euh, ben, bah, c'est la pire idée, parce que une histoire qui marche bien en quelques planches ne marche pas forcément sur, <rire> sur 200 planches, quoi. Donc, j'ai créé une espèce d'histoire qui, qui était sympa, mais qui n'est pas forcément sur la longueur, qui était un petit peu, qui était un peu jeune, un peu dans la façon de faire. Et puis, il faut dire qu'à l'époque, j'avais passé beaucoup de temps à dessiner, mais pas forcément à à apprendre à à écrire un scénario, à composer, à construire une structure narrative, etc. Donc ça, c'était quelque chose pour lequel j'étais pas encore vraiment prêt, quoi, et du coup, je me suis quand même lancé là-dedans, et j'ai un peu improvisé, et voilà. Et puis, bien évidemment, bah, cette bande dessinée n'est jamais sortie, et, et bien évidemment, elle a été refusée, enfin, ça a été refusé en comité de lecture.
2: Après, le, ouais, le gars... Et, et
1: du coup, lui, était bien désolé, il me disait qu'il euh, espérait qu'un jour, cette bande dessinée sorte, et que voilà, mais il avait été très... Enfin, il m'avait donné un peu une, une opportunité, une chance, puis quand j'avais 18 ans, moi, je me disais, bon, c'est incroyable, ouais. je pourrais peux, je peux, je peux le faire. Mais bien évidemment, après tout ça, ben, bah, j'étais grave dégoûté. Et du coup, je me suis dit, euh, ouais, la bande dessinée, c'est plus pour moi. Euh, j'arrête ah, c'est à ce moment-là que, que, que tu décroches ouais, trucs Ouais, ouais, mais j'avais 18 ans. C'était un peu... Moi, je sais pas pourquoi, mais je, je pense que j'avais fait un peu le tour aussi. Ça faisait des années que j'en faisais, là. Enfin, euh, j'ai commencé tôt en même temps, mais je faisais beaucoup ça. Et puis, et puis je sais pas, il y a une espèce de forme de lassitude. Et puis, dans mes études, j'ai découvert d'autres choses. Le graphisme, j'étais à fond dans le graphisme. Puis dans l'illustration aussi, dans le dessin quand même. Mais c'était quand même plus éloigné de la bande dessinée et je me suis lancé à fond là dedans je me suis lancé dans d'autres aventures euh, j'ai bossé dans une boîte euh, qui s'appelait kimland enfin, qui s'appelle Kimland qui est un magazine et qui est une agence donc j'ai vachement bossé pour eux pendant des années euh, j'ai créé plein de trucs avec eux j'ai fait des reportages enfin j'ai, j'ai pris une parallèle enfin ouais, un petit un petit sentier euh, voilà différent ouais. euh, pendant dix ans j'ai fait, j'ai fait autre chose toujours consommateur de BD mais par contre je lisais toujours de la BD mais j'en faisais pas quoi vraiment c'était par rapport
0: à la BD tu vas toutes les semaines t'acheter oh, un petit oh, truc
1: ouais quand quand mes moyens me le permettaient mais ouais 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 j'allais j'allais acheter beaucoup de BD je lisais beaucoup de de BD de enfin je, j'en achetais je, qu'est-ce que je sais pas ce que j'ai acheté pendant ces années là mais bah, toujours beaucoup de romans graphiques euh... t'as un peu tourné le dos au Franco belge j'ai pas tourné le dos mais j'ai lu d'autres trucs ouais là je suis passé plus sur la bande dessinée américaine là, la fameuse quatrième bande Allez, dessinée la 4e qui arrive. Donc euh, après... je n'ai pas besoin
0: de mettre des tailles <rire> rouges, ça arrive tout seul. Ouais, mais... bah, c'est normal, il y a une chronologie. C'est bien, c'est bien foutu cette émission.
1: Ouais, c'est vrai. Mais du coup, euh, euh, en premier, il y a eu Charles Burns. Euh, c'était, Alors, ça s'est passé de BD là, hein, mais bon, elle m'a quand même beaucoup marqué. Mais la BD un peu américaine, du coup, il y avait ouais Charles Burns, euh, Black Hole, etc. Il ouais, y avait euh, évidemment. Il y avait bah, Chris Ware, tout ça. Enfin, ça c'est un peu des. Tout le monde vous dira ça aujourd'hui, mais voilà, il y avait il 7. pas tant
0: que ça. Bon, ouais. T'es allé voir l'expo de Chris Ware
1: euh, à Mangoulême moi ouais, je l'ai vu. Ouais, j'ai vu une, il y avait l'expo exceptionnelle ouais. exposition Ces planches sont incroyables avec les bleus etc c'est, c'est magnifique
0: c'est fou de savoir qu'il fait vraiment tout à la main alors que c'est... Pff, c'est je crois que j'ai rarement été aussi ému par le travail de quelqu'un de ses petites doigts avec un stylo quoi
2: je t'ai euh... vu pleurer clairement
0: <rire> non mais c'est rien à voir avec ça je sais pas j'ai je, 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 je pas pleuré en fait
1: <rire> c'est fro... bah, pas... t'es resté fro... bah, moi, je trouve t'as, fou t'as fou que... chialé toi oh, non non non, 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 non je, je chiale pas quand même devant des planches hein. <rire> ce serait génial <rire> eh,
0: Chris well, Il est trop fort eh
1: <rire> je peux être ému devant une planche, mais après, je sais pas, pleurer, peut-être pas.
0: Non, mais c'était impressionnant, quand même.
1: Ouais, ouais, non, mais, euh, après, c'est virtuose. Donc, en fait, on voit le, tout le travail. On a même, en plus, l'esquisse en dessous. On, on voit le squelette de la jeunesse, de tout. En fait, on voit tout à la fois. On voit le final, on voit le, le début. Enfin, c'est, c'est magnifique à voir. Et puis, il y a un côté, euh, ouais, virtuose dans l'exécution, dans tout ça. C'est, c'est magnifique. Mais oui, la BD américaine. Enfin, il y a ça, il David Mazouleschi aussi. Euh, ouais. Du coup, un peu les comics euh, avec euh, aussi Sin euh, City, euh, ouais, Frank, euh, Miller. Frank Miller. Voilà, exactement. Course. Euh, voilà.
2: Nul, pas du tout, l'inverse. <rire>
1: donc euh, ouais, ouais, donc là problème, c'est, c'est, c'est c'est un peu là là et euh, puis. Ma bande dessinée, ma quatrième bande dessinée, donc Daniel Clouse et euh, bah elle par contre elle est plus récente, mais c'est euh, patience. Ok. Voilà donc patience. Très grand dessinateur. Voilà Daniel Clouse pour moi qui incarne un petit peu, enfin qui est un peu ma référence euh, aujourd'hui euh, dans ce qu'il fait parce que voilà il y a dans l'appréhension des couleurs, l'économie des couleurs, ouais. dans son dessin qui est à la fois réaliste mais qui a aussi euh, qui est aussi dans une espèce d'esprit de synthèse c'est-à-dire qu'il y a du détail mais il n'y en a pas non plus trop, c'est-à-dire que c'est réaliste mais euh, voilà on n'est on pas dans la surenchère de détails mmh, ouais, et puis vrai. dans la composition aussi des cases dans les plans etc, c'est, il y a une approche justement très graphique euh, comme je disais, ben, moi j'ai fait des études de graphisme et du coup ben, dans l'approche de la typographie dans l'approche des compositions de la des cases, euh, voilà tout ça c'était pour moi c'était, c'était comme un mélange en fait de, de ce que j'aimais de ce que j'avais aimé avant dans mon parcours Cours de bande dessinée et en même temps de ce que j'avais appris ces dernières années en fait dans mon parcours d'études et dans le graphisme pour moi c'était vraiment un, les deux et après au niveau des histoires ce que je trouvais incroyable et c'est là où là je me suis dit je veux faire ça en fait il arrivait à mélanger un truc des récits qui partaient sur des choses un peu intimes, des situations initiales un peu intimes, voilà, un couple qui est ensemble, qui galère un petit peu, il euh, y a un, le gars qui ment à sa copine parce que euh, il a dit qu'il a un job, mais en fait il en a pas, et un jour en fait il rentre chez lui, et, et là il retrouve sa copine euh, morte, et euh, on ne sait pas qui est l'assassin, il passe des années en prison parce qu'il est suspecté, etc., mais en fait c'est pas lui du tout, et du coup qu'est-ce qu'il fait Ben il attend, il attend, et... Et on arrive dans un futur proche, mais qui ressemble à un futur complètement excentrique, avec des voitures télécommandées, des extraterrestres, etc. Il vit dans cette époque-là, et là, il tombe sur un type qui a une machine à remonter dans le temps, qui peut lui permettre en fait, de retourner à l'époque où sa, sa compagne était jeune, et de trouver la personne avec qui elle a pu avoir un différent, pour pouvoir euh, le trouver et, et l'arrêter, en fait, pour ne pas, bah, pas que sa femme meure, quoi. Et voilà, en fait, c'est ce que j'adore dans cette façon de faire, c'est que on part de, d'une situation qui est très commune, en fait, très, euh, très réaliste, en fait, et ensuite, on, et qui nous emmène dans un truc, euh, ouais, un récit presque d'aventure, quoi, quelque chose d'épique. Donc, on est à la fois dans le proche et à la fois dans l'épique, dans l'aventure, etc. Et en fait, ça, je me suis dit quand j'ai lu ça, en fait, je me suis dit, si je veux faire de la BD, je veux faire un truc comme ça. Du coup, c'est ce que j'ai essayé de faire dans la mienne. <rire> partir sur quelque chose de très réaliste au début et ensuite, en fait, partir dans un, dans un contexte complètement fantastique et
2: ça a été le déclic pour le coup c'est vrai que tu t'es dit peut-être que euh, je vais refaire euh... bah déclic graphique et puis surtout déclic sur les histoires en fait
1: c'est là où je me suis dit euh, qu'est-ce que je pourrais faire comment je peux faire et là en fait c'est, ça a été une clé pour moi je me suis dit il faut que je parte de quelque chose qui me parle et qui est important pour moi un questionnement personnel et ensuite de ce questionnement personnel je vais en faire une histoire mais pas une histoire euh, autobiographique tout ça enfin non je vais, je vais prendre un truc personnel et je vais créer une fiction mais une fiction pure à la manière un peu euh, des films que j'ai pu aimer quand j'étais jeune En fait, finalement. Tout ça, c'est assez cohérent. C'est un peu un mélange, en fait, finalement, de toutes ces références-là. Ouais. À la fois le côté personnel, le côté un petit peu grandiloquent, ou le côté un peu fantastique, un petit peu, ou euh, énergique des, des grosses productions blockbusters à l'époque, ou des choses comme ça. Donc voilà, c'était un peu confronter un peu les deux, quoi, ce qui m'a intéressé.
2: Et à quel moment tu te dis, vu que là donc ça fait dix ans que t'as un peu abandonné le projet de faire une bande dessinée, après le problème avec Casterman qui te publie pas Après il n'y avait pas que ce problème là, ça a été un peu un déclencheur parce ouais, que je pense que j'en avais marre. Ça a été un peu le, le truc un peu... Entre temps donc t'es avec Keyblind, mmh. Key ouais, tu fais pas mal de livres en collaboration, l'illustration pour des magazines etc. Ouais, ouais. À quel moment tu te redis, euh, tiens là peut-être que c'est le moment pour moi de refaire une bande dessinée Qu'est-ce qui t'a... Moi, ce qui m'a, ce qui m'a fait penser que je pouvais refaire une bande dessinée,
1: c'est, c'est vraiment bah, le fameux moment où j'ai eu la sensation d'avoir à dire quelque chose. Okay. Et en fait, avant, oui, j'ai fait d'autres bouquins avec Maxime Guignot, On a fait des reportages. Ouais. Euh, on a fait des tours de France. Enfin, on s'est ouais. vraiment éclaté. Mais c'était presque un taf. Ouais, c'était un taf presque, oui, journalistique. Euh, on partait d'anecdotes comme ça et on rebondissait. Et en fait, à la fin, ça avait un pro- il y avait un propos un peu de fond quand même sur les gens qu'on, qu'on rencontrait, des faits de société, etc. Donc, ça, ouais. c'était hyper intéressant. Donc c'était complètement c'était autre chose. Et puis, les livres qu'on produit, c'est des illustrations et des textes. Donc, c'est pas de l'art séquentiel. Quoi. C'est pas des cases mises bout à bout. Où on suit pas un personnage. C'est vraiment plus des extraits des, voilà, de choses comme ça qui se composent les unes à côté des autres. Mais ouais, dans la bande dessinée, c'est vraiment un moment où je me dis. Euh, Ouais, ça y est. Enfin, euh, je me sens prêt au niveau du dessin, mais je me sens aussi prêt au niveau de ce que j'ai raconté euh, et que ça intéresse les gens, aussi <rire> Un minimum quoi, voilà.
0: Tu penses que pendant ces 10 ans, tu cherchais l'inspiration ou t'attendais juste euh...
1: Bah, j'avoue que y a, dans le coin de ma tête, en fait, je me disais euh, j'aimerais bien qu'à un moment donné, il y ait une tombe, une idée, un peu comme ça du chapeau. Mais en fait, euh, tu notes des petits trucs dans ton carnet, tu les mets de côté, Et puis en fait, le temps passe et puis tu te dis ouais, je vais le faire, je vais le faire, et puis tu le fais pas parce qu'il y a toujours une espèce de priorité qui prend le dessus ou euh, un autre. Problème, aussi sur d'autres projets quoi qui viennent bah, à l'époque de Kim Linde, j'étais vachement à fond dans Kim Linde. j'ai fait beaucoup de beaucoup de choses avec Kim Linde, on a le magazine euh, sur l'agence aussi j'ai beaucoup bossé avec eux voilà on a constitué on a créé un peu un, un modèle euh, ensemble sur une façon de faire donc graphique quoi et puis euh, et puis les reportages avec maxime et puis après ouais euh, si j'ai fait un truc euh, juste avant de faire euh, les trompettes de la mort j'ai fait une, une espèce de petite nouvelle courte que j'avais envoyé aussi, mais bon, sans trop y croire, mais c'était un premier test, C'était ça s'appelait, ça s'appelait comment, je me souviens plus, en tout cas c'était l'histoire d'une chaise qui parlait, qui était interviewée par un... Par un une chaise un, Ouais, une D'accord. chaise, une chaise en formica, qui, <rire> qui était interviewée par un journaliste, un journaliste quelconque, et le journaliste lui demandait de lui raconter sa vie... Et du coup, ben, la chaise raconte sa vie en fait du moment où elle est sortie de l'usine, par tous les endroits où elle est passée en fait euh, dans sa vie, du premier appartement quand elle était avec ses o- les autres chaises qui étaient exactement les mêmes, au moment où en fait elle est oubliée dans un déménagement, du coup elle va dans un autre truc, ensuite elle termine dans un bar, toutes les fesses qu'elle a vu passer, les types de fesses, etc. Enfin, jusqu'au jusqu'au moment où elle tombe un peu en désuétude parce qu'elle n'est plus à la mode, du coup en fait elle reste coincée euh, dans un espèce de de cave pendant des années, et puis d'un seul coup euh, ça revient à mode. Mode, du coup euh, oh la cote la, la côte revient etc donc en fait c'était vraiment une espèce d'histoire un peu sur... Euh ouais sur euh, la valeur des objets enfin il y avait un truc un peu comme ça que j'avais fait qui était un peu euh, finalement qui était un peu tourné aussi par le passé et puis qui était un peu nostalgique et puis qui était aussi dans le truc de la génération c'est-à-dire on voyait en fait les générations passées etc et les choses euh, évoluer finalement quelque chose que j'ai gardé dans ma dans ouais, ma dans ma BD après donc c'était un peu un test que j'avais fait sur quelques planches et puis euh, et puis voilà puis euh, je pense que le déclic après ça a été quoi ça a été le confinement en fait parce que euh, d'un seul coup je me suis retrouvé avec plein de temps puis euh, je... J'étais à l'appart, et puis je me disais, bon, je vais essayer de rendre ça un peu constructif, et je me suis dit, après mon taf, je me garde une heure ou deux, et je termine un truc, pour une fois. Je vais au bout du truc, je termine mon scénario, je fais un storyboard, et du coup, j'ai fait un storyboard entier, de toute une histoire, suffisamment précis pour qu'il puisse être lu par n'importe qui, et je l'ai envoyé à des éditeurs ensuite. Et alors et alors, bah alors, euh, alors euh, à ce moment-là, euh, j'avais, j'ai commencé. Quel à... fébrile à ce moment-là ou Bah ouais, ouais, parce que là j'ai la sensation quand même de me fait un peu plus chier que d'habitude. Mmh. Quand même, on va <rire> dire. Et puis j'ai, là j'ai mis quand même vachement de moi et puis j'ai vachement réfléchi et pensé euh, mon scénario. Enfin, je l'ai vachement pensé. Ce que j'ai fait, j'ai l'impression d'avoir pris du recul et d'avoir un peu plus les épaules pour pouvoir le faire. Et là, euh, du coup, ben euh, dans un premier temps, je bosse avec une, enfin, je bosse avec euh, quelqu'un qui bossait pour euh, la maison d'édition. C'était. Euh, Albert Michel, on avait eu quelques échanges, on, voilà, euh, on commence à parler du scénario, de comment ça, ça se passe, puis on, on fait évoluer des choses d'un, d'un point de vue assez intéressant euh, quand même, et puis d'un autre côté, il bon, y a des trucs qui coincent, on n'est pas forcément d'accord sur tout, donc en fait ça, ça s'arrête assez rapidement, et du coup bah, je me retrouve à, à devoir envoyer à plein d'éditeurs, du coup j'envoie aux éditeurs que j'aime bien. Où j'ai pas de réponse pendant un petit moment du coup je commence à mettre le, le fichier dans <rire> sur le drive genre, ciao, bon c'est pas grave c'est encore une mmh. c'est encore loupé et, et puis... tu vis bien ça à ce moment là ou... Non je le vis pas très bien j'avoue que j'étais un peu, là je me, je me suis dit bon cette fois-ci ça marche pas encore bon bah tant pis, tu mais dis que c'est... je me dis pas c'est... c'est fini, je me dis bon en même temps okay. t'as, t'as, t'as pas bossé pendant 10 ans là-dessus donc bon il faut aussi se, faut se... Faut se chauffer quoi. je pense
0: que tu... là tu te dis c'est j'ai mis remets quoi, faut que je...
1: Ouais là je me dis ouais bon écoute tu digères un peu puis après tu te relances quoi, et puis du coup au moment où je me dis ça, je commençais un peu à marquer des trucs et tout, je reçois un coup de télé un matin de guillaume griffon qui est l'éditeur de la Groupe et puis en fait il me dit euh, j'adore ce que tu as fait ton livre etc est ce que
0: tu as déjà signé je... griffon qui dessine aussi hein non 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 c'est pas le même
1: non c'est pas le même ok et il me dit euh, est ce que tu as un éditeur je fais non euh, bah, je dis, il me dit direct bah, si tu veux je te signe euh, pour ton livre et euh, avec aucune condition, euh, il me dit euh, je fais, tu peux faire le livre que tu veux etc et tout, donc bah, après il a bien sûr rempli son rôle d'éditeur dans le sens où il m'a suivi euh, il a pointé du doigt les, cho- les incohérences, les choses qui ne fonctionnaient pas parfois dans la lecture ou dans, dans le scénario, mais en fait il m'a vraiment laissé euh,
0: il m'a ouais, vraiment euh, laissé euh... parle-nous de ton émotion au moment du coup de fil ah, t'es, t'es où, t'es habillé comment, Tu as mangé quoi le matin euh, Je suis en tenue de sport je reviens de... non je vais, je vais aller au
1: sport je crois le midi et du coup je suis avec avec mon sac de sport, je suis avec mon, ma capuche sur la tête, là, et euh, non, je reçois le coup de fil et tout, et puis non, mais au moment où il me le dit, j'y crois pas trop, en fait, je me dis, bon, euh, en fait, c'est comme ça, ça y est, c'est, en fait, c'est... Enfin, c'est, j'y crois pas trop. Déjà, je, je me dis, t'excites pas trop, parce que tant que c'est pas signé, c'est pas signé. Ouais. <rire> voilà, et puis ensuite, euh, non, non, je, je... Ouais, je suis hyper content, et en même temps, euh, j'ai peur que ça se fasse pas, et puis en fait, ça se fait, et puis finalement, ça démarre assez vite. Et puis, le, ouais, le travail ensuite commence, quoi. Et euh, là, c'est le moment où c'est assez cool parce que, comme mon mon scénario est prêt, que mon storyboard est quand même assez précis, donc là, ça, je pars dans l'exécution et du coup, je me dis, bon, euh, qu'est-ce que je vais faire, machin. Et je me dis, vas-y, j'ai pas envie de, j'ai pas envie de le faire à Paris dans mon bureau, j'ai envie de partir pour faire mon livre. Du coup, euh, je lâche mon appart et puis, euh, je pars quatre mois en Bretagne. Euh, j'ai un pote qui me dit ouais, il euh, y a une petite maison, <rire> une petite maison un peu un peu vieille tu vois, mais dans un petit village et tout si tu veux, elle est à louer, euh, prends-la et tout machin. Donc euh, je prends le plan et tout. Moi la maison elle était elle est très mignonne, c'est au coin de la rue comme ça en pierre avec le toit de chaume et tout.
0: Ah tu, tu es en train de vivre ton ton rêve du cliché du ouais voilà finettes. c'est
1: complètement cliché hein mais complet hein mais euh, mais j'assume totalement en fait en vrai parce que en fait si j'étais resté à Paris je me serais jamais vraiment mis parce qu'à chaque fois il y a toujours une opportunité pour boire un verre, sortir. Et puis, il y a aussi tous les autres boulots sur lesquels tu, tra- tu taffes et tu n'arrives pas à couper, tu n'arrives pas à t'arrêter. Et en fait, là, je pense que quand on se lance vraiment dans une BD, ça demande une attention en fait, totale. En fait. c'est, c'est difficile de, de faire autre chose en même temps. Mmh. Ouais, c'est, c'est ça, ça m'empirise trop. Tu es trop en fait, impliqué dans ce que tu fais pour pouvoir vraiment faire plein tu, de tu choses. Tu mets autre
0: tes revenus de côté, du coup. Ouais, pendant...
1: bah, j'avais mis de l'argent de côté avec mes activités d'avant. Puis j'avais une avance, une petite avance de mon éditeur. Et puis du coup, bah, ouais, je, me, je me suis dit pendant un an... Je fais je fais mon livre quoi. Trop bien. Voilà et du coup ben voilà la Bretagne en hiver <rire> euh, je
2: me suis c'était assez... quoi tes quotidiens ton quotidien
1: il y avait un grand rituel hein, c'était le matin je me levais assez tôt je me mettais à dessiner en non-stop je ne m'arrêtais quasiment pas je mangeais vite fait le midi puis j'arrêtais tôt par contre à 17h j'arrêtais j'allais courir faire du vélo il y avait la Rance qui était juste à côté c'était dans un village qui s'appelait Saint-Suliac c'était genre magnifique des champs de choux et euh, et ouais la Rance comme ça avec les couchers de soleil euh, c'était c'était trop beau quoi et puis surtout ben Bon, quand je suis arrivé, je fais, punaise, mais en fait, je suis tout seul, quoi. Piste, quoi. <rire> je, je fais, c'était un, peu, c'était un peu débile ce que je fais, là, parce que c'est bien beau de faire l'artiste, là, faire le moine euh, cistercien, euh, euh, <rire> le moine copiste. <rire> mais bon, si euh, tu vas parler à personne, là, qu'est-ce que tu vas faire Et du coup, ben, je me suis inscrit au foot, puis euh, après, j'ai connecté aussi avec, il y avait une asso là-bas, qui s'appelle Les copeaux d'abord, euh, qui récoltait de l'argent pour retaper un bateau, etc. Puis, j'ai rencontré euh, plein de gens, euh, voilà, j'avais mon petit quotidien. J'allais chercher euh, le pays malouin euh, <rire> à, à la boulangerie, euh, ma petite baguette. Euh, je disais bonjour. C'est trop bien. Tu dis bonjour à tout le monde. Tu parles de tout et de rien. C'est... C'était un autre quotidien, quoi. C'était autre chose, quoi. Et c'était vraiment, vraiment chouette, quoi. Et puis. Euh, Est-ce que ça t'a aidé à créer Ben, au début, euh, ça m'a un peu dispersé parce que quand on est dans la découverte, bah forcément, on a envie de, d'être dehors tout le temps, aller voir ce qu'il y a. Donc, je suis allé faire mes petites visites. Euh, je suis allé voir les jolis coins qu'il y avait. Mais bon, pendant ce temps-là, je fait pas, quoi. Et du coup j'ai mis un peu de temps à m'y mettre, et après par contre ce qui était vraiment bien c'est que c'est le côté un peu isolement, ben en fait tu fusionnes vraiment avec ce que tu fais, t'es dans un flux continu, les journées elles commencent, quand tu termines à 17h, ben en fait t'as, t'as pas vu la journée passer, t'as l'impression que c'était juste un flux continu. Quand je revois mes planches, je, je serais incapable de te dire exactement quand je les ai fait, parce que pour moi tout ça c'est comme un bloc en fait, c'est, c'est, c'est comme une journée qui s'est étirée pendant 4 mois quoi, à peu près fou, ça. Et, ouais. et Paris te manque à ce moment-là Bah ouais, on a le truc un petit peu où euh, on a l'impression que tout se passe pendant qu'on n'est pas là. là. C'est, ouais, vrai, c'est le faux mot. Ouais, bon, tu te dis faux pas,
0: ok, j'ai découvert la vie qui me va Non,
1: non, non, non moi, quand je suis arrivé là-bas, je me suis dit, non, 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 je suis pas le type qui va aller s'installer en Bretagne, etc. C'est pas du tout le but, en fait. C'était vraiment juste trouver un rythme différent pour faire quelque chose à un moment donné dans ma vie. Mais j'avais prévu déjà de retourner à Paris derrière, parce que, bon, bah mes amis, puis ma vie, elle est à Paris, quand même. Et ouais, non, c'était... Vraiment, euh, c'était une expérience plus qu'autre chose, quoi. En fait, je me suis dit, comme on passe beaucoup de temps devant un, son écran, enfin, moi, j'ai, du coup, j'ai tout dessiné sur écran, mais comme on passe beaucoup de temps, en fait, sur écran, euh, et, ben, et qu'on est tout seul, il fallait que ça soit aussi une expérience personnelle, que humainement, j'essaie de vivre aussi quand même des choses pour que, ce souvenir, que le souvenir de cette bande dessinée elle, soit aussi assimilé aussi à un souvenir ouais, personnel, ouais. quelque chose, une expérience humaine qui m'a marqué aussi, euh, et je ne regrette pas, du coup, c'était super d'avoir mélangé ça ensemble, même si le décor était complètement différent puisque ma des d'espace dans les Vosges, dans la forêt et là c'était au bord de la mer, en Bretagne
2: Il y avait un côté très nature quand même Il y avait un côté quand même dans très nature ouais, ouais.
1: et y a, si ça, ça a pu inspirer un peu des choses sur, dans des plans, dans des un côté un peu sensoriel parfois de certaines de mes cases où voilà, il y a des choses un peu que j'ai ouais, un peu plus du ressenti quoi, on va dire Puis t'as un rapport aussi quand même un peu à la solitude et... Euh, ouais. Ah bah et le huis clos, peut-être, peut-être bah, ouais, que ouais. ça... Le huis clos en plein milieu de la nature, ouais, il y a un truc un peu comme ça parce que, c'est vrai que comme j'étais beaucoup seul la semaine et que j'étais au milieu de la nature, bah pour autant j'étais, il y avait les frontières de ce village là et j'étais ouais. dans ce village et, et c'était, euh... il y avait un truc un peu comme ça. Parce ouais. Moi c'est ce qui
2: m'a marqué dans ta BD je trouve, c'est que l'enfant je sais plus son prénom Antoine, Antoine pour mmh. le coup il est toujours dans des grands espaces qui paraissent beaucoup plus grands que lui vu que c'est ouais. un enfant, mais en même temps on a l'impression qu'il est toujours prisonnier de quelque chose. Ouais, ouais, et c'est, c'est exactement ça. Ouais. Globalement il est dans l'ensemble de la bande dessinée toujours prisonnier soit de ses émotions, soit de bah, son entourage, de mmh. sa situation, ouais. soit bah, de la nature qui ouais. est trop grosse pour lui qui est trop importante c'est, ça, c'est exactement ça c'est et tu ça. penses pour le coup de t'être isolé d'être parti sur quelque chose de complètement différent ça t'a aidé à retranscrire ça en dessin bah, hein je pense que c'était déjà écrit finalement dans le scénario mais ouais je pense qu'au niveau au moment où je l'ai dessiné je pense
1: que oui ça, ça a participé à ça ouais. je l'aurais pas dessiné de la même manière si j'avais pas fait ça enfin si j'avais pas fait, eu cette expérience là je pense ça a été moins bien tu penses ça aurait été différent je pense mais je pense que ça a été bien pour ça ouais par contre je pense que ça a été plutôt ouais obédié. Bénéfices du bouquin.
0: Et est-ce que euh, et je sais que les gens attendent cette question avec impatience <rire> Est-ce que tu as été victime du syndrome Philippe Valette <rire>
2: <rire> Qui est un syndrome qui veut que tu le connais
1: Non, bah vous allez me reposer parce que vous m'en avez parlé au tout début et puis en fait vous Philippe Valette
0: quand dit il, il a fait sa, pr- sa première BD, enfin sa dernière BD, surtout euh, Jandou, mi- mi- ah oui, le disquette ah, mais molle oui, 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 oui. Euh oui, à chaque moi. étape, il était excité. Puis à la moitié de chaque étape, il avait envie de tout foutre en l'air, quoi, de ouais. dire non mais en fait qu'est-ce que je, qu'est-ce que je suis en train de faire comme conneries
2: À la moitié, il avait des post-it plein de sa cuisine et ça m'aidait en gros, et il disait attends, ça fait six mois que je suis dessus là, j'ai une zéro-tune, euh, je suis censé finir dans deux mois, en vrai je vais finir dans un an, euh, ouais. viens j'arrête quoi. Et et il, il était il avait rendre ce syndrome et tout. de genre je vais rendre l'avance, c'est pas pour moi, c'est nul, je sortirai non, jamais le projet euh, quoi.
1: Ouais, je peux comprendre. Après moi j'avoue que moi j'étais pff, j'étais lancé quoi. Je me suis dit euh, bon allez c'est parti. Euh, J'y vais et euh, j'ai pas regardé dans le rétroviseur, je me suis lancé. Il y a un moment où j'ai regardé dans le rétroviseur, un seul, c'est euh, autour des 50 pages. Je regarde mon personnage principal et mes personnages et là je me dis putain ils ressemblent pas au, à mes persos du
0: début. Ah oui, c'était bah, ma question parce que vu que <rire> t'as pas dessiné de BD avant celle-là, ah, bah, ouais, est-ce ouais. que ton dessin il change au fur et à mesure
1: et bah, En fait euh, je suis parti un peu de la fleur au fusil en effet, j'ai pas assez travaillé mes, mes persos au début. Le character design, je l'ai pas assez taffé et euh, je suis parti avec un design de perso. J'ai avancé avec ça, les décors, etc. et tout. Et à 50 pages, en effet, ben justement par manque d'expérience, je pense, et eh ben je me suis retrouvé là. Eh ben, mes persos se ressemblent pas. Du coup, j'ai dû retaper euh, mes 50 pages, j'ai dû redessiner euh, tous c'est mes personnages. Franco, ouais. Ouais, ah ouais. Ouais. Tout, toutes les têtes, tous les trucs. Là, j'ai perdu du temps. C'est peut-être le seul moment de doute que j'ai eu à un moment donné. Je me suis dit, waouh, funeste mais tu te rends compte, il te reste encore euh, 170 pages à dessiner. Et en plus, tu dois retaper déjà mmh. celle-ci. Là, j'étais pas bien. Il pleuvait dehors, en plus. C'était...
0: Ah bah oui, <rire> c'était... Ouais, c'était... Là, en Bretagne. C'est... Ouais, ouais, c'est... Ton éditeur, il, est... il t'accompagne à ce moment-là Ou il te fait confiance Il dit rendez-vous dans 6 si bah, bon, mois Non, non,
1: des... on fait des points intermédiaires. mais mais c'est plus vraiment le moment où en fait il doit intervenir parce que c'était plus en amont qu'il intervenait c'était au moment où il fallait réfléchir au, voilà, au scénar et la structure et comme ouais. tout était déjà très bien, enfin tout était déterminé entre guillemets, là c'était plus du dessin donc je lui envoyais de temps en temps mais je ne faisais pas forcément part de mes petits accidents de, de caractère design, de personnages mal faits, ou truc comme ça, je gardais ça pour moi et ouais j'envoyais mes planches au fur et à mesure et à un moment donné de toute façon je, je me disais là tu T'as trop de trucs encore à faire pour euh, pouvoir réfléchir. Maintenant, faut plus réfléchir, faut faire, c'est tout. C'est ce que je me suis dit.
2: Alors, pour un premier bouquin, il est hyper imposant. Enfin, genre, je veux dire, c'est une édition euh, grand format avec bicromie euh, on dit. C'est ta deux ouais, couleurs, trois euh, couleurs. Il euh, y a
1: bicromie ou tricromie en par chapitre. En fait, il y a à chaque fois un accord coloré euh, ouais, par rapport
2: à ce qui se raconte sans spoiler, ouais. mais en gros, euh, voilà. ce qui se passe dans l'histoire. À quel moment vous vous êtes mis d'accord Je pense que c'est un bouquin qui coûte cher. Tu t'es dit sur le premier, tu veux que ça soit un livre qui soit imposant. Oh, c'est important pour toi d'avoir un. Bah moi j'accorde quand même pas mal de, d'importance à, aux
1: objets. Enfin, ouais. Déjà, en tant que cacheteur, quand j'achète un livre, j'aime quand les livres sont, sont beaux, quand ils sont soignés, quand il y, y a une attache au détail. Quoi. Bien sûr. Et du coup, bah, pour moi, c'était impossible de ne pas faire un beau livre. Et après, euh, franchement, j'ai pas dû batailler du tout, quoi. Enfin, je pense okay. qu'avec euh, Guillaume, on était sur la même longueur d'onde. Et puis, la Grume c'est quand même une maison d'édition aussi qui qui fait, fait beaucoup d'albums, livres ouais. jeunesse, mais ouais. là, qui se remet à la bande dessinée, qui ont vraiment voilà, une attache au, au, au bel objet, etc. Pour eux, c'est voilà, ça s'est pas fait par hasard. À un moment donné, tant que sur l'histoire que sur les, les objets, on était Bien on était raccord. Et après, oui, c'est un, c'est un objet qui coûte cher à fabriquer. En plus, là, on vit un peu une crise du papier, etc., qui fait que le prix des livres augmente. Et ça, par contre, c'est un peu un, un truc qui fait flipper parce que moi, je, j'avais envie de faire un beau livre mais en même temps, j'avais envie de faire un livre qui était accessible parce que je trouve que c'est terrible quand euh, on ne peut pas s'acheter quelque chose qui parce qu'on on bute. On n'achète pas quelque chose parce qu'on bute sur le prix, ouais. pas parce qu'on bute parce que on n'aime pas. Bien Et bien. ça, quand on m'a dit, ah, ton livre il va coûter euh, 29 euros, ouais. bah, je me suis dit mince, euh, je trouve que c'est un peu cher. Tu attendais quand même bah, Au départ, il coûté, il coûtait moins cher. Ouais. Mais à cause de la crise du papier, bah, évidemment, bah, le prix a été augmenté. Mais j'avais peur justement que ça soit un frein pour les gens qui avaient envie de le lire ben, voilà. mais après malheureusement on doit faire avec aussi les, les choses bien et bien puis il y a aussi une autre vision des choses aussi c'est de se dire ben, il voilà, y a beaucoup de choses qui sortent et le fait de prendre de l'attention et de prendre du temps pour faire un bel objet ben, c'est aussi euh, quand on l'achète et ben, c'est parce qu'on a aussi envie d'avoir un bel objet euh, chez soi et qu'on euh, veut ouais. le garder et que voilà c'est, c'est aussi ça
2: c'est très réussi il est très beau je suis ben, très belle bande dessinée et donc euh, la euh, suite
1: là est-ce que es auteur de BD maintenant euh, je me considérais pas comme auteur de BD je me considérais comme euh, couteau suisse multitâche
2: <rire> ce qui est souvent le cas des auteurs de BD <rire> ouais. de toute
1: façon je ne pourrais pas me permettre on peut pas se permettre être auteur de bande dessinée à partir du moment où on a fait une bande dessinée on est auteur de bande dessinée mais exprimer le fait qu'on est un auteur de bande dessinée comme une profession en tant que telle c'est compliqué parce qu'aujourd'hui je ne vais pas dire des choses qu'on a déjà dit plein de fois mais aujourd'hui bah, être auteur de bande dessinée c'est, sauf si on vend des milliers d'exemplaires en fait c'est très compliqué c'est un métier extrêmement précaire. Euh, voilà, qui, en plus il y a ce truc où, qui est très compliqué parce que quand on est auteur de BD enfin quand on a envie de devenir auteur de BD ben, c'est presque comme quand un éditeur nous, nous édite c'est comme si c'était un privilège finalement et du coup on a tendance à mettre de côté en fait tous ces aspects financiers qui est hyper important parce qu'elle est nécessaire pour la vie euh, la survie de l'auteur quand même entre c'est guillemets sûr. et puis il y a ce côté passion métier passion là du coup en fait euh, ah oui on t'aime bien dessiner donc euh, en fait euh, voilà c'est, ouais, c'est tain, pas grave <rire> c'est pas grave mais il y a sûrement il y a sûrement, avant d'être qu'on puisse être véritablement auteur de bande dessinée et de l'intégrer en fait vraiment comme une profession je pense qu'il y a, un, il y a une vision, il y a une perception de l'auteur de bande dessinée qui doit changer d'abord financièrement, économiquement et puis aussi euh, considérer le travail, enfin ça comme un vrai travail, quoi. C'est-à-dire c'est un travail. C'est-à-dire c'est quand on, quelqu'un fait un film, il ben y, a, y, a, y a plein de métiers qui gravitent autour du film, etc. Et eh ben c'est, c'est du travail aussi. Enfin, le, divertir les gens, faire quelque chose, un objet qui divertit les gens, euh, lecture, raconter une
2: histoire, de raconter euh... c'est, c'est un travail. Mais surtout le temps. Là, tu parles de plusieurs mois, voire années à passer sur un album. Bon bah c'est, ça se valorise, quoi. Enfin c'est pas. Ouais, sans dire que ça va marcher ou pas marcher, parce qu'on
1: fait pas un album de BD pour que ça marche ou ça marche pas, on, on fait un hein, pour que les gens le lisent déjà, c'est déjà pas mal, pour que ça plaise hein, quand même un public, quoi, un minimum, quoi. C'est, les gens, ça veut pas dire forcément beaucoup, mais on le fait, euh, enfin par contre, euh, oui, il faut qu'on puisse avoir un cadre, et qu'on puisse être encadré, et qu'on puisse pouvoir évoluer, et, et faire sereinement un livre. Aujourd'hui, quand on fait un livre, on est obligé de se poser la question de quelle disposition on va devoir prendre pour pouvoir le faire, à un moment donné, c'est quand même dommage, même dommage trouve quoi comment économiquement en fait je vais pouvoir euh, en plus de faire un projet faire un projet aussi euh, économique pour euh, mon plan économique pour l'année prochaine pour pouvoir en fait comment Comment aménager mon espace temps comment en fait organiser mon temps de travail par rapport à ça C'est enfin c'est une réalité euh, bah, que tous les que beaucoup de de dessinateurs euh, connaissent et voilà c'est après j'ai pas de solution hein, d'ailleurs, je suis pas là pour euh, pour faire euh, faire la grève ou je sais enfin je je mets juste simplement sur le tapis
2: le fait que voilà c'est c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération aujourd'hui bien sûr voilà. Et euh, question, euh, on en parlait un petit peu en off, tu disais que bah, forcément il y a un délai entre le moment où tu as fini ta bande dessinée, où tu penses que ton travail est accompli et le moment où elle sort, un délai où bah, tu es un peu dans une zone euh, grise, où il ouais. ne se passe rien. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête quand tu as eu le livre, quand il est sorti et quand ouais. tu sorti de cette zone grise Eh ben,
1: ouais, c'était une zone bien grise parce qu'en plus moi, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que mes planches en fait elles étaient digitales. Du coup, quand j'ai fermé mon dossier la dernière fois, que j'ai envoyé à l'imprimeur pendant trois mois en fait, j'avais aucune trace finalement de de ce bouquin à part seulement le mail que j'avais envoyé à l'imprimerie italienne pour pour imprimer le livre ouais. et c'est vrai que pendant ce temps-là tu te dis ouais ça existe pas ça existe pas j'ai rêvé ou quoi et puis à un moment donné on le reçoit et puis ouais il y a une émotion parce que là sur le papier imprimé avec les couleurs c'est plus du tout la même histoire parce que je l'avais en PDF etc c'est la même chose mais ça vibre pas pareil ça slip pas pareil même le défilement des pages etc le fait qu'il soit relié tout ça c'est ouais c'est ça existe en fait c'est il y, y a une espèce de truc Euh, où en fait il y a une espèce de soulagement et puis un un truc aussi d'accomplissement parce que tu te dis... euh après, tu te le dis pas très longtemps, mais tu te dis, ouais, j'ai un peu galéré quand même pour arriver à, f- à faire tout ça, mais, ouais. et je regrette pas, quoi, c'est, non, mais c'est, c'est chouette. Et puis après, ce qui est très bizarre, c'est que tout de suite, tu switches et tu fais, bon, maintenant, c'est bien beau, il a été fait, mais est-ce que les gens vont le lire? Ouais. Est-ce que les gens vont le voir? Est-ce que les gens vont l'acheter? C'est et là, la... c'est un
2: peu ce que tu vis en ce moment, ouais. donc, dans l'après. Euh... Comment tu vis ça aussi? Ah, c'est super. En vrai, euh,
1: bah, là, j'ai commencé il y a deux, trois semaines. On a, on a fait le quai des bulles. On a fait, j'ai fait pas mal de dédicaces en librairie. Et du coup, on a les retours instantanés presque des gens euh, sur la percée bah, les couleurs notamment les couleurs là, les gens ils, à chaque fois quand ils viennent ils voient le bouquin ils sont accrochés par les couleurs puis ensuite ils rentrent dedans les gens t'envoient des messages sur Insta pour te dire ce qu'ils ont pensé du bouquin t'as des vrais retours en fait en, en direct des choses et, et presque ouais c'est de manière presque quasi instantanée et et là ça te ça te donne ça, ouais, ça te donne de la force quoi c'est, c'est, c'est trop c'est, c'est trop bien en fait tu te dis euh, OK bah, j'ai, j'ai fait ça aussi parce que pour ça pour que des gens soient touchés émus par une histoire ou par euh, simplement un graphisme parce que des fois il y a des gens qui aiment ou pas ou qui adhèrent ou pas mais euh, c'est le retour le retour des gens euh, ça c'est super et puis euh, et puis aussi de voir que, que c'est apprécié quoi que c'est que c'est relié que voilà c'est ça ça, ça on, je ne pas je vais pas mentir ça fait ça fait plaisir quoi si tu
2: pensais aux au jeunes fans de Tintin avec Fifou qui après lisait Marini et tout euh, que qu'est-ce Fifou, que tu là. penserais qu'est-ce que tu penses de de cet accomplissement d'une première bande dessinée tu penses qu'il en penserait quoi je sais pas si euh, ce qui
1: est, ce qui est très drôle c'est que au moment où je faisais ma, ma BD de Bob Moran euh, j'aurais jamais cru que j'aurais été capable par contre de faire euh, celui que j'ai fait là aujourd'hui ça déjà et puis genre, Je pense que j'aurais jamais cru que j'aurais fait une histoire comme ça aussi, j'aurais fait complètement autre chose. Mais ouais, non, mais je suis suis content déjà d'avoir réussi à faire ce que. Je pense qu'il y a un truc un peu inestimable, c'est quand on arrive à accomplir quelque chose qu'on veut profondément, mais dans tout, hein, que ce soit dans la bande dessinée ou, je sais pas, moi, dans la plomberie ou n'importe quoi, en vrai, accomplir quelque chose de ses mains, faire quelque chose qui nous épanouit, qui nous fait du bien c'est une, d'une certaine façon ouais un, comment dire une réussite euh, personnelle bien elle, sûr elle implique pas forcément les autres parce qu'il y en a qui s'en foutent ou voilà c'est pas c'est ouais pas ouais. le propos mais juste personnellement c'est vrai que ça ça fait du bien quoi ça ça rythme une vie puis c'est une petite étape mais c'est une étape quand même euh, fondatrice quand même pour moi après je suis pas trop tourné vers le passé par rapport à ouais ce que j'ai fait enfin est-ce que je mes rêves de gamin ou un truc comme ça c'est pas forcément ça c'est ça a été une lente construction entre guillemets bien sûr et puis bon il y a quand même eu pas mal de fails <rire>
0: aussi ouais, euh, des arrêts, petits... mais
1: j'ai l'impression que ça c'est, c'est dans, les, dans tous les parcours de gens qui font de la création quelle qu'elle soit en fait on Bien passe sûr. tous par là en fait c'est, c'est normal c'est presque même un, un passage obligé quoi. C'est ce qui fait qu'après t'as cette bande dessinée qui arrive voilà c'est ça c'est, c'est ça qui fait qu'ensuite ouais, on débouche sur un truc où voilà on est on ouais on est fier d'accomplir déjà de, d'accomplir de faire les choses déjà ça c'est c'est énorme je trouve d'aller au bout d'un projet souvent on commence un truc on le termine pas bah les fameuses histoires de Bob Moran ou de Fifou et Sim dans l'espace là voilà ça il ça, y avait ça page
2: trois pages Chaque et...
1: page est terminée et puis le prix dessus pour le vendre euh, ouais, ouais, à grand mère au grand père <rire> et puis euh, pour se faire un peu de sous quoi mais voilà c'est, c'est mais finir un truc je trouve c'est moi c'est ça qui m'a le plus euh, qui m'a le plus épuisé mais le plus satisfait dans, dans tout ça en fait vraiment de, de terminer un truc de dire moi bah, ça y est c'est fait c'est ça c'est, c'est trop bien tu feras une deuxième BD ouais ouais j'ai déjà des projets un peu en tête euh, mais je ferai pas tout seul euh, je vais faire avec un pote bah, je vais faire une sûrement une BD euh, là, j'ai Fils un projet sur... non il <rire> faut que je rappelle Fifou faut savoir faut, faut que je l'appelle pour savoir s'il a un scénar <rire> euh, Fifou euh, Fifou faut que je t'appelle euh, non mais j'ai un pote euh, Un de mes meilleurs amis qui est dans la boxe Donc je vais peut-être faire une bande dessinée sur la boxe
2: Ah oui, on n'a pas parlé de ça pendant tout ce podcast ouais. mais Tu as l'air d'avoir une passion ou en tout cas une bah, C'est pas ma passion
1: à la base Mais c'est un intérêt par procuration Parce que j'ai un de mes meilleurs amis qui est boxeur pro, son frère aussi On a monté ensemble des, des soirées boxe et, et live musique du coup Et puis euh, là il essaie de remonter Une salle mythique à Montreuil c'est d'ailleurs ce qu'il fait, il qu'il va rouvrir l'année prochaine, et du coup on, on écrit des choses autour de la boxe, autour, mais pas seulement, pas à travers des grands champions, mais plutôt par rapport à la boxe qui se pratique en bas de chez soi, quoi. Ouais. Voilà. Donc on est, on est un peu là-dessus. Et puis euh, j'ai un, aussi un projet d'album jeunesse aussi avec Maxime, avec qui je faisais les, les reportages, sûr. voilà. Donc ça, ça sera normalement, enfin peut-être chez la grume Et puis peut-être un, un autre projet aussi. Mais pour l'instant, c'est encore un peu, un peu flou. Il ouais, ouais, y a va. plein de trucs déjà. En fait. ouais, le, ouais, mec, ouais. le mec est lancé, ça y est.
0: Bravo en tout cas pour ce, ce parcours. Bah, là. Mais ces mecs, c'est que le début du coup. C'est vrai. Bah, après, peut-être,
1: ça se trouve, dans deux semaines, je vous dis c'est bon,
0: j'arrête tout. <rire> pendant j'arrête dix, pendant dix ans encore. et puis, euh,
1: et
2: puis voilà On <rire> sera là dix ans plus tard.
0: Hein, <rire> la vignette. Ouais, avec euh... nos deux épisodes par an. <rire>
1: bah,
0: bon, merci d'avoir participé à notre retour pour cet épisode de rentrée de Noël. Merci à vous. C'est cool de m'avoir invité. Je, euh, franchement, votre avec plaisir. Super. Bravo encore pour cette première BD. Franchement, euh,
2: très très forte. Bah merci
0: beaucoup. Bah, on te souhaite le meilleurs pour la suite, le succès que tu mérites et puis une carrière euh, à la hauteur de la qualité de cette émission. Moi, je vous souhaite d'avoir plein de nouveaux invités parce que là, les gens attendent hein, quand même. Hein. Ce qui serait faire... bien, c'est qu'on hein. on devrait faire un doodle qu'on enverra à tous les auteurs et qui remplissent parce que c'est chiant. Parce que faut vous dire aux gens quand même. Maintenant qu'on a fini cette <rire> interview, on a des métiers avec Aurélien qui nous prennent du temps et préparer une émission, ça prend beaucoup de temps. On a beaucoup de refus quand même, beaucoup de, d'incompatibilité de, de planning. Ouais, ouais, ça dépend. C'est et surtout, et... beaucoup des auteurs euh, qu'on invite, habitent très loin. Bref, c'est pas si simple. D'ailleurs, si vous connaissez euh, Jacques Tardy qui vient de sortir le nouveau Blanc Sec, n'hésitez pas à lui euh, faire part, de, lui de, soumettre. De, de soumettre une invitation, on aimerait beaucoup le, le recevoir. Oui, c'est vrai que c'est plus
2: difficile d'être régulier, parce que euh, bah, les auteurs, maintenant, on n'habite plus forcément sur Paris, on est à côté de Paris, donc... Euh... Et puis, c'est des gens qui sont euh, des fois pas toujours... Euh, Bavards. Bah ouais, ou qu'on pas envie de parler ou que c'est pas le bon moment, etc. Donc. Mais en tout cas, on adore ce podcast. On espère en faire plein. Bah oui, mais c'est sûr qu'en plus, les, les auteurs de BD apprécient les écouter
1: en plus. Donc, euh, donc voilà. Mais on sait
0: qu'ils les écoutent. Hein. D'ailleurs, c'est peut-être quasiment la moitié de nos auditeurs, <rire> c'est les auteurs de BD qui, ah, j'ai écouté ça en dessinant. Bah, c'est sympa. Bah, on vous embrasse, les auteurs de BD. Euh, Envoyez-les des messages, ça fait toujours plaisir. Auteurs et autrices, bien sûr. J'ai, moi, j'ai,
1: si j'ai quelques petits plans à vous, à vous passer, je vous. Ah,
0: avec non. plaisir. <rire> en tout cas, tu seras toujours le
2: bienvenu chez nous, Simon. Bah, merci. C'était et oui. On espère que tu Appel auras plein d'autres quoi. ouvrages.
0: Ouais, tu seras bienvenu merci Simon merci. merci Aurélien merci Johan au son comme d'habitude et merci pour le quiz tu as été euh, super légendaire et puis on vous remercie vous et, et n'hésitez pas à propager la, la bonne parole la vignette est de retour faites le savoir <rire>